0: ¡Tirépagos!
1: ¡Shadloss! ¡Tirépagos! Estamos en un nuevo Raid. Y el infame búfer en el que parece la Industria de Magazine, que es el primer año de cocodrilo, Ajenas y el Loto de Punchabia, tipo Partida chico que están sin los movimentarios, sin los búnkeres secretos adicionales. Estamos solamente en varios búnkeres secretos de Carabanchel Alto. Bajo, Castillo beja Parlen y todos mejor que abajo. Dime que recurso es que, la de la Sorda de la Luz porque se esposa a los nueve millones de euros el escuadrón suicida de escuela de popular, y de seguridad y jura, sí, contiene tipo cara. Dice Nicolás Kitsch. kits, kits, kits. kitsch. Primar y porven que se transformen en nuestro para chicos, si en el será en Farro Después de mañana nuestro podcast llega más a los 50 y pico programas. No sabemos ni cuántos tenemos que renombrarnos. Con nosotros hemos invitado a nuestros amigos Invisible, Pumpulsión, Fatality, nuestra audiencia, Nicolás Kitsch y un montón de difuntos y monstruos. Concatenando, perdón. Difuntos, canciones, películas, rankings, lo mejor, lo peor, lo más raro de las depresiones. Delirio, insultos, cafeína, gritos, ya infatridis, el programa más épico de TV todos los tiempos en emisión Prime Time 5G. estos es holocaustos cine pago, señora. Y mientras, y mientras, y mientras eh, gracias por paparruchas, porque y mientras estoy diciendo esta introducción, Fran está dando fondos divertidos, pero como no estáis pagando lo suficiente, los que estáis pagando, porque este programa es gratuito y abro comillas, pero si pagáis, se abre un mundo de posibilidades mucho mejores que Lovecraft. De, de, de gozar, como sería como es el rey
0: Bueno, pues si quieres nos quitamos ya de encima el spam de Patreon al principio ya que estás con eso eh, patreon.com barralocastocinéfago y ahí tenéis pues una lista de lo que podéis aportar, de lo que os lleváis por aportar de lo felices que nos hacéis por aportar eh, sobre todo a Ángelo <risa> y pues eso a partir de un euro podéis apoyar al programa como por ejemplo están haciendo nuestros panetones
1: como sí, Fran mi discípulo épico de, de caliente, el único Fran del multiverso que realmente me apoya en público, porque Fran no puede vivir sin mí. Luego tenemos a la ítica Vicky Carras y tenemos al eh, insólito Franjo TDG, los dos de movimentarios que les estoy publicando es, en la página web.
0: Es su cumpleaños hoy de Vicky. Claro, mierda, te has
1: adelantado, pero muy bien, muy bien. Es el cumpleaños y por un mísero dos euros, al ser un cliente tan antiguo, pues tiene acceso a niveles superiores como la felicitación del cumpleaños. Que te regalen muchos dinosaurios y. Es tu momento, Godzilla Vicky Aprovecha ¿vale? Ya te ahí la, la presentación oh, Vicky chila Bien, McLean Y eh, tenemos más panetones Pero ahora mismo no me acuerdo Ah, sí, tenemos a la pulsión La pulsión de Eva También cliente VIP Y muy antiguo Con lo cual Tiene mayor preferencia Sobre otras pulsiones Veremos en el futuro si pagan más que otras y veremos cómo se quedaría el ranking, pero como sabéis, me gusta hacer premios a Exagua, así que eso me fastidia a Fran. Y eh, tenemos a Carlos Alvedroz, que nos habla en el idioma. Lo que pasa es que hace, poco, hace tiempo que no nos dice nada. Bien, luego tenemos a Iñaki Lanunaki, que aunque pueda hablar el idioma Nanunaki, baja de baja de los cielos interdimensionales y sí que nos habla en el idioma nuestro y nos pide a veces cosas. Hace tiempo que no, pero como está pagando religiosamente, no le vamos a llevar a la contraria.
0: Y no sé si nos queda algún... A Fran Sey la ha saludado ya, ¿no? Sí, desde el principio. principio. Vale, sí. vale. Pues nada, no, ya está. Eh, pero bueno, es el cumpleaños de Vicky y también es el cumpleaños de Ángelo. Eh, ¡Sí! Bueno, es, estamos grabando un día antes, pero es el cumpleaños cuando lo escucháis seguramente. Gracias, Fran, gracias, gracias. ¿Por qué?
1: Gracias, Fran, porque lo más importante no es cumplir años y sobre todo tener la garantía adicional Y yo como replicante... ¿La tengo? el fabricado en India? Yo creo que,
0: que, sí, o sea, eh, yo creo que cumple demasiado... O sea, tiene demasiados cumpleaños al año, me parece a mí. O sea, yo creo que cada vez que me lo dices en plan de, pero no habías tenido ya uno este año. Yo creo que lo hace por recibir más regalos y tal, demás, pero bueno. Eh. Comida,
1: comida. Porque hoy la cafeína ha sido patrocinada por compañías de trabajo, para que veas, porque yo consigo también mis propios patrocinios <coughs> aparte del que tenemos. Porque nos vais a hacer muy felices. Nuestro sueño es que es comer y beber de nuestra audiencia. Imaginaos. Sí. El otro día, escuchando la radio Rock FM, qué envidia, que les llamaban desayunes. Bueno, ¿esto qué es? Yo, es que
0: así teníamos que ser. Pero bueno, mientras tanto tenéis un podcast. Nada, y, y yo, como el mejor jefe de la historia que ha tenido Ángelo, le hago trabajar el día de su cumpleaños. ¡Vamos! El día anterior, el día anterior. Bueno, pero se va a subir el día de tu cumpleaños. Se va... <risa> Estás trabajando en, en diferido en día, el día es de tu diferido, cumpleaños.
1: En diferido, pero no lo promocionaré hasta el día siguiente, ¿vale? Pero sí que es verdad <risa> que Fran es el mejor jefe de la historia porque siempre en mis cumpleaños siempre... Intenta, intenta darme un poco lo que me gusta a mí, ¿no? Y en este cumpleaños va a ser un programa muy black. No es un Black Friday, pero casi, ¿vale? Ay, eh, porque es, pues bueno. yo, si es, yo soy un un un, un, un aquí oscuro. Sí, si os puedo prometer y esto siempre nos pasa. Y además los últimos programas son, o sea, a partir de imprescindibles no sabéis lo que puede llegar a pasar. Puede pasar cualquier cosa, desde leones que se transformen en, en tiburones asesinos a sueldo. No, lo vais a pasar totalmente como un enanos, ¿a que sí, Frank?
0: Sí.
1: <ríe> Hostia, que se ha hecho grande, Fran! Es que eso os pasa por no ver el vídeo que estamos ahora mismo grabando, pero solamente escucharéis el audio. Eso sí, panetones, paga lo que queráis, no hay permanencia. Esto es importante recalcarlo, no hay permanencia, pero mola estar por dos, un miserable de dos euros. ¿A qué sí, Frank?
0: Efectivamente, no hay permanencia, pero eh, estamos sospechando de que alguno de nuestros panetones han muerto y se le ha olvidado darse de baja y nos sigue pagando desde <ríe> de ultra -tumpa.
1: no Eso, ¿no? eso, eso nos, pasó, nos pasó con Mindy y no pasa nada. Mientras vaya pagando, Fran no os puede insultar, que es lo más importante de todo. Bien, eh, como os decía, eh, eh, estoy proponiendo a Fran, no sé lo que pondrá como título, para arañar gente que nos pueda escuchar. Cuando estoy buscando ofertas, las mejores ofertas del mercado, que vais a escuchar? El podcast más épico de Cane de todos los tiempos, que es lo que el especial Black Fra Fra Panther. Panther 2. Pero bueno, de eso, como suelen decir, lo vamos a dejar casi al final. ¿A ver si, ¿Sí, Fran.
0: Sí, sí, sí. Vamos, hemos visto los dos ya Black Panther 2, Wakanda Forever.
1: Wakanda y... para... Bueno, nosotros diríamos Holocaust Forever, pero ahí tenemos que matizarlo un poco, por si
0: acaso. Y lo vamos a dejar para, para el final del programa Como buenos hijos de puta que quieren que lo escuchéis entero ¡Sí! Pero bueno, el, pues eso eh, Tuvimos un Black Friday ayer Porque ayer fue Friday y fuimos a ver la película de, sí y, de, bueno, y, no, y, y,
1: y no sé si te pasó ayer, Frank Que también había descuentos en todos lados Por ser el, el, el día de los chinos El día de los solteros chinos
0: Ya los y, solteros, sí
1: Y, y, y vamos, sí, ya está sí. yo, arrampeo ofertas Arrampeo ofertas y obviamente de ramplé demandas y fuertes obviamente
0: Pero bueno, vamos ya a entrar, que estamos, Ya que estamos hablando, si quieres, de incels de, Sabes lo que son los incels, ¿no?
1: Eh, ¿Qué es un incel, es verdad? ¿Ahora que lo dices?
0: Pues los involuntarios Célibat, o algo así O sea, los célibes involuntarios O sea, los que no follan, pero no porque ellos no quieran Sino porque nadie les hace ni puto caso O sea, es al fin y al cabo.
1: Pero, ¿esos ¿eso no son los de los atentados En Estados Unidos?
0: Sí, esos hicieron atentados en Estados Unidos y también eh, han estado muy activos eh, tóxicamente en redes contra pues, la primera serie, por ejemplo, de la que podemos hablar, que es el final de Sihul, que llevamos
1: arrastrándolo, pero Shihul, a ver, Halloween no, y todo lo porque, demás. Halloween porque hemos querido hacer, a ver, una expectativa, obviamente. Sí, eh, a ver, el capítulo final a mí me ha encantado, aparte, yo creo que, en mi opinión, no sé qué te parecerá, Fran, aparte de la superficie, meterse con todos estos que se metían con Hulga, que a mí... Claro, Fran va a decir, bueno, a mí qué me, qué me, a qué me vienes con esto, porque no lo he leído. Yo pues tuve la suerte, porque yo arramplando de las bibliotecas públicas, vale, eh, sí que co conseguí la etapa de John Byrne, un gran autor de cómics que te ha hecho de X-Men. Co cogió el personaje de Hulk y juraría que Fran lo podría consultar. Yo estas cosas lo digo de memoria. Creo que tres o cuatro años, años antes de que lo hiciera. Eh, Rob Liefeld con Deadpool, que realmente Deadpool empezó como un personaje secundario cómico, pero eso de, ver a la, de hablar al lector, creo que fue ya en su serie regular, ¿no? Eso ya fue un poquito después. Ya la Julka hablaba al lector, la Julka se metía con el narrador, que al final se reconcilaban al final del cómic, y ocurrían un montón de situaciones absurdas, como que, por ejemplo, ella saliera casi desnuda, se quejaba al al autor diciendo, bueno, ¿qué te crees? Que por ir en PINAP voy a ramplar más páginas de lectores y demás, cosa que eso se ha trasladado un poquito. La crítica hacia los estereotipos que hacía el autor en esa etapa de cómic que me encanta, porque aparte estaba tremendamente diseñada, como en, esta, como en esta serie, además el diseño está casi calcado. Y yo creo que tanto de meterse, es que podrías tú decir, de verdad se está metiendo con los haters, pero es que al final. Aunque haya gente que no sea hater, todo el mundo, y bueno, Frank se ha metido en el MCU como alguien nuevo, pues es verdad que después de esas películas de superhéroes que van haciendo el viaje del héroe, llegamos a Thanos, que fue tal, que más o menos todo el mundo sabía hacia dónde tenía que dirigirse, claro, hemos entrado en una época de incertidumbre que todo el mundo tiene la expectativa, que se si la escena post créditos y demás, y me mola cómo lo que ha hecho, eh, trasladándolo a lo que es la actualidad, Julka... Eh, todo el mundo, sea hater o no hater, tiene una cierta expectativa, y joderle las expectativas a todos. Cada capítulo ha sido un microcapítulo con personajes secundarios geniales, pero todo el mundo decía, ah, oh, es que han anunciado de David. Tiene que ser líder de David. O sea, fuera más hater o no hater. Y lo que más me ha gustado del final, que no sé si, qué te ha Fran, que no sé si puedo llegar a decirlo, es el momentazo. Sí, sí, fin...
0: ha pasado tiempo, ya. Se... Vale, bueno. podemos
1: decirlo. El momento eh, en el que se enfrenta a su creador, que es Kevin Fates, ¿vale? Que, por cierto, Fran, no sé si has leído la anécdota, que eh, Kevin Feige no se opuso a salir, la bondo la pone, la pone otro doblador, eh, a que fuera una especie de entidad de Deus ex-máquina, que lo mueve todo en Marvel, aceptó la crítica de todo el mundo que está criticando, como la propia Hulka, hace guiños al espectador de, oye, ¿cuándo salen los X-Men y cosas así? Pero no sé si sabías, Frank, que de los 30 o 40 diseños diferentes del robot, Kevin Feige siempre se negó a que llevara gorra. Debe ser que él tiene la exclusividad de llevar gorras sí. en, en las oficinas, sí. no lo sé, pero o diría... Yo creo que lo dijo. No, Dios, si le ponéis gorra van a saber que soy yo. Yo creo que, que pensó eso, porque se le ve claro. cara inocente.
0: Es que no es Kevin Fate, es Kevin, que es Kevin. el kit electrónico visual de interconexión narrativa. <risa> <risa> Bien, Pero, pues... Uh, en general, el último capítulo pues me ha gustado por, por eso, por la ruptura gigante de la cuarta pared, que eso es algo que se hace mucho en, en los cómics. O sea, eso, pues, aparte de lo que dice Ángelo de Deadpool y de Sihul... Pues eh, prácticamente cualquier cómic que hayas leído, aunque, aunque sea una tira cómica de. de, Morta un de periodo, Morta o Mortadelo y Filemón. O, o Mortadelo y Filemón con Iván, ya se ha salido un montón de veces o tal, pues al final casi todos los cómics lo hacen y eso, pues en las series y en las películas que adaptan los cómics, no se había hecho tanto. ...y pues mola que, que recuperen esa parte... ...sí que es verdad que la serie en general... ...pues ha tenido sus altibajos... ...ha tenido capítulos más de relleno, más aburridos... ...ha tenido pues... ...también un clickbait ahí... ...de mostrar a Daredevil en los trailers... ...cuando Daredevil no ha salido hasta el final de la serie... ...y tampoco es que haya hecho mucha, mucha cosa... Pero bueno, el último capítulo por lo menos ha molado y ha molado un montón pues, las referencias también que hacen a, a las críticas sobre que le hacen a Marvel. Ha hecho también quizá algún spoiler sobre el futuro de la franquicia, anunciando, entre comillas, alguna película de Hulk. Que, sí, pues, lo, es, lo que pasa es que,
1: claro, es lo que dice sí. sí, aparte queda un poco así... Así, porque claro...
0: Claro, pero porque ella se lo dice al robot de Kevin y Kevin le dice, no, eh, ya lo veremos en la gran pantalla o algo claro, así. Pero claro,
1: pero ya pierde un poquito la emoción, porque claro, ya, sí. a ver, cualquier cosa que les pueda pasar, sabes que no les va a pasar porque tienen que aparecer luego en la otra escena, ¿no? Pero también otra cosa que no sé a Fran le ha gustado es que en las pelis de superhéroes incluso bien entrar a los 2000, incluso cuando empezó Iron Man, eh, todo era de ¡Mirad! ¡Aquello en el cielo! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es algo nuevo! No, ahora mismo, Julka te presenta un mundo que tiene más sentido porque, bueno, eh, Fran no sé si se le ha pasado, pero yo... Cómics que me dejaban y demás, porque yo de comprar eh, siempre he, sido, he estado a dos velas. Que eh, Spider-Man, y tú veías un enemigo de Spider-Man, el que sea, además te puedo decir desde los más bajitos, nadie que fuera espectacularmente conocido, ¿no? que llevaba una ex armadura que podía costar 500 mil dólares, robando un banco 20 mil dólares. Y, te, y te decías, un tío que tiene esas armaduras, ¿por qué no se mete a mercenario y se va a Uganda? ¿no? Pero claro, aquí lo que te explican es que. El mundo de Marvel ahora mismo puede ocurrir, o sea, la fantasía, la tecnología, la ciencia ficción, todo está a mano de cualquiera, incluso de cualquier de este lado que obviamente no tiene más allá de miras para utilizar la tecnología que cae en sus manos, que eso más o menos se veía ya desde la primera de las nuevas de Spider-Man de Tom Holland, ¿no? Y presentar ese mundo de que todo es normal, que todo ya confluye, y no obligar a los creadores a hacer peli de origen, tengo que presentar este arco, no, directamente puede salir un personaje, como ha pasado, como el que decía Franz, ahora lo presento, y ya, más o menos, ya os enteraréis, pero que no pase, como digo yo, ya hablaremos después el efecto Black Panther, que tela, la que la primera parte, ahí coincidimos creo que Fran y yo, que uff,
0: sopor. Pero el personaje de presentación, ¿te refieres al hijo y de Hulk? Sí. que, que tiene El
1: peinado, que, el peinado que,
0: cenicero que tenían el los... El cenicero que realmente sea,
1: realmente a ver, como dice, me gusta cómo esta serie te ha roto las expectativas porque yo, como conocía el cómic, podía haberme quejado y he leído en otros sitios. No, es que no ha arriesgado a ser rupturista desde el principio. A lo mejor es que te estaba troleando a ti también, querido lector, que conoces la época de... O sea, mola eso de querer trolear a todo el mundo en la expectativa. Además, capítulos de media hora, muy cortitos, muy saludables, porque luego tenía que verme como Fran y yo, hemos tenido que ver en el Juego de Tronos, Seis Anillos, una hora ahí, estar ahí pendiente, hora y pico, lentitud, igual, bueno, pero bueno. Y eh, que sepáis, bueno, para los que no os ha gustado el look de, de ese hijo, que a lo mejor es un look que ya data la Tierra porque la concepción original del hijo de Hulk es con el bárbaro y lo juntas con un Hulk y te sale el hijo de... Claro, el hijo de
0: un, un hijo de... O sea, le ha salido un, un bacala del parking de Fabric
1: un millennial, un millennial.
0: No, no, millennial. Ah, y una claro. cosa
1: que ahora que Fran también le gustan las conspiraciones como yo. Eh, ¿Te acuerdas del foro este de que les atacan?
0: El foro de inteligencia.
1: Vale. Eh, me parece, lo voy a consultar, pero había un... Eh, conspiraciones. Hay un foro que se llama Hulking. ¿Y qué? Quiere decir que... que a ver, a ver, lo encontraré en, en algún momento y lo diré en algún programa. No, que eso que salía de Rey Hulk, podrías decir, bueno, sí. es que la han puesto por la serie, por poner algo de Hulk y demás. Que además, otro de los Hulk alevines es Hulkin también, que es un Skrull, que Fran los conoce ya por Miss Marvel, y que es pareja, además, mira, esto voy a entrar con salseos, como en, como en Sálvame, es pareja, vale creo que se ha llegado a casar, lo que pasa es que luego han tenido problemas en la pareja, por una invasión entre una galaxia y otra, pues cosas que pasan entre las razas Kree y Skrull, y eh, es pareja de, me acordaré, del, uno de los hijos de WandaVision, del que hace magia, o sea, que ya tenemos, que por cierto, ya no han elegido Sí, que eh, ya para que, eh, orientar un poco a los oyentes, ya eh, la serie de Agatha está bastante avanzada. Está metida una pulsión ahí de Scott Pippen contra el mundo, que me acordaré de la actriz sí, secundaria. Sí, plaza, ¿no? Obriplaza. Y, eh, aparte de eso, eh, también los hijos de Guadavision. Una, y eh, creo que la
0: serie de Visión Blanca también.
1: La Visión Blanca. ¿Ves? Qué racista. Visión Blanca. No podía ser Visión Negra. Aunque Fran apoya en este sentido a esto porque el otro día, se lo, es verdad que no sabía, me mola el término, Fran dice que Máquina de Guerra es Máquina Negra. Black Machine. Black machine. Es que claro mola que sí. más, tío. Es que mola más. Pero, bueno, eh, a lo que íbamos diciendo. Que esto va preparando un poco de, digo, a mí, no sé a Fran, pero yo me jode las historias de personajes con Arco, no, preséntalo y si alguna vez tienes que contar algo del aspecto del pasado siempre puedes utilizar una miniserie que es, creo que Marvel va a ir por buen camino porque eh, Máquina Negra iban a hacer una serie y han dicho no, vamos a hacer una peli de 90 minutos de toda la vida con acción, en plan shaft seguramente y con Cyberpunk, espero que no me defrauden obviamente, con Don Chidel que el pobrecito lleva sí que se quedó en el papel en, eh, a favor o sea que Terrence Howard se quedó en el papel por sin el papel por negociar, y, pero ha estado 20 años esperando a que alguien le dé la oportunidad para lucirse con el papel que se ha quedado porque tiene papel para no utilizarlo por un ahí es sí que pero podría decirse
0: que, que se luzca mucho en los momentos que ha salido en las películas
1: pero porque no la han dejado, es que en Black Panther claro. tampoco a ver una peli de negros y no sale el, o sea vamos a ver, es como haces una peli de negros no metes allá a Will Smith o a me parece fatal, y que sepáis una cosa eh, Máquina de Guerra mola tanto que Tony Stark una vez que cayó en coma le regaló un satélite lleno de armas y de, y de armaduras y le dijo, quédate ahí, que los lo malos están reinando y cuando veas algo que tengas que liberar con libertad duradera, te lo cedo para que ataques. Y es una saga de cómics de, de Máquina Negra tremendos. Así que nada, esperemos que va a pasar porque tampoco se sabe muy bien lo que va a pasar con Sijón. Sí, si sí os advierto que ha estado muy relacionado con los cuatro fantásticos, así que no sabemos si la veremos relacionada con Agatha, que ha sido niñera de los cuatro fantásticos. Así que todo queda en familia, ya sabéis. Todo en Nueva York.
0: Bueno, eh, pues nada, vamos a pasar al a a otro final que teníamos ahí pendiente de, de Que no me,
1: no, no me acuerdo si era Sigos Anillos o,
0: o que sea el dragón, o los Unidos. dos. Hemos hablado ya del final del de Cielo de los Anillos, ¿no? ¿No hablaste tú del final? Sí, del Monte del Destino, sí. Sí. Pues yo, yo que no la visto. Pero de la Casa del Dragón, sí, la Casa del Dragón la teníamos ahí pendientes. De, pues eso, del final, que lo tengo por aquí porque no me acuerdo mucho de lo que pasó. Como siempre, Frank, como siempre. Claro, no sé cuántos capítulos tenemos ahí pendientes, pero bueno, al final lo que pasa es que al final termina muriendo y se da por fin. El rey Viserys. Es que empezó la serie y lleva muriéndose el tío.
1: <risa> se ha ido deshaciendo poco a poco. Es ¿eh? la muerte más creepy de la
0: historia, la verdad. O sea, madre mía. Y al final, pues, en, en su lecho de muerte, eh, se confunde. Confunde a la reina Alicent con Rainira, no sé qué. Le dice lo de que Aegon tiene que ser el, el heredero al trono, pero refiriéndose a Aegon, el hijo de Rhaenyra. Es que mira que con, pone el mismo nombre a varios. Con Daemon. Y Pero el Alice se piensa que es Aegon, el pajillero que se pajea desde la ventana del palacio.
1: Claro qué majo es. que bajo es. Ojo, no descarto, seguro que lo, los eh, Borbones, la, los alevines de los Borbones, han llegado a hacer eso, fijo.
0: Y al final, pues eso, Alice y la casa Hightower y los verdes, ellos son los verdes, ¿no? Y los otros son los negros, creo.
1: Sí, sí, es verdad. Sí.
0: No, que, que se llaman así, coño, en sí, sí. la serie, en los libros. Bueno, bueno. Los
1: Obviamente, cuando viene cuando viene este tío, el, el Matt Smith, el Matt, el Matt Damon, lo ha ven todo muy negro, o sea que, imagínate.
0: no bueno Y está con los Velaryon también, pero <risa> <risa> bueno, eh, pues eso. A ver, la corona... es, que no es un
1: programa Black, ¿sabes? Es que no...
0: Coronan al Aegon el Conquistador este, no, el Conquistador no, corregan a Aegon segundo, porque el primero fue el Conquistador y le dan el casco, el casco. La corona del Conquistador y la espada Conquistador y todo. Y llega. Bueno, bueno a... pero, pero,
1: pero Y además hay un momento de lucimiento muy bueno. Muy bueno. En plan de. Sí. Ahí os quedáis. Ahí os quedáis. Y me llevo mi, mi, mi transporte que me había. Que, claro, fue el Pera. El Pera que robó el transporte de. El, el, el transporte al lado de la reina.
0: No sé qué estás hablando ahora mismo. Diego.
1: A ver. Eh, me, me, recap, recapitulo que tenemos nuestra propia ter terminología. El Pera de Juego de Tronos que luego se quedó tuerto, fue el que robó uno de los dragones, no sé si te acordarás, el de la viuda negra de Matt Damon.
0: <risa> Estás empezando a hablar, te lo he dicho muchas veces, como el de es mágico. Y no se te entiende.
1: <risa> 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 bueno, me entenderás. Me entenderás. El, el, el niño, que yo le llamo el pera porque, joder, si un niño roba un dragón es como decir el pera cuando robaba coches, ¿sí o no?
0: Ah, vale, dices el del parche en el ojo que robó el dragón y los, los primos le. le
1: Exactamente, una. vale, pues yo, me parece ser, porque a ver, los dragones, como la serie es un poco oscura, pero juraría que es el mismo dragón que robó el pera, pero bueno.
0: No, 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 no es el mismo dragón que robó el pera, porque luego el pera, como tú dices, sale con su dragón robado y se come al puto niño de heredero al trono. Claro,
1: te estaba, estaba dudando, ¿vale? El, sobre lo del pera. Pero, escúchame, ahí lo del pera. Le ha pasado como cuando robaba un coche y se le iba del acelerador. ¿Por qué? Porque has visto que no quería comerse al dragón. Fue un
0: accidente. Eh, encima, o sea, es que. O al sea, final, como... perro ladrador, poco mordedor.
1: Sí, no, pero la, la cuestión. Pero bueno, pero la... mordió,
0: al final. <risa> <risa> Sin querer, pero mordió.
1: <risa> pero la cuestión que te voy a hacer es la siguiente, ¿vale? ¿Tú qué crees sí. que ha puesto en el parte de seguro de dragones?
0: Eh, no, eh, se cruzó. Yo no tuve la culpa, se me cruzó. <risa>
1: <risa> a lo mejor dice, lo confundió con un pájaro Puede ser, pero es que A ver, a Juego de Tronos lo único le falta a los partes de seguros En mi opinión
0: Bueno, estamos hablando de, pues eso, de la muerte Que al final el, cap el último capítulo es eh, En plan de, venga eh, Va a haber guerra porque han, han Coronado a este, los otros por su parte Coronan a la reina raeni Se llama creo, Rhaenyra ¿Sí? Rhaenyra y pues parece ahí que, pues claro, hay dos reyes y entonces tienen que luchar entre ellos. Pero bueno, Ranira dice, no, vamos a intentar solucionarlo de manera pacífica, no sé qué, no sé cuánto, hasta que de repente, pan la matan al hijo él, y pues al final del episodio es la mirada de Rhaenyra diciendo, en plan, pues vais chica, a cagar, hijo y va de... a ver la de Dios! Y, eh, pero hasta la siguiente temporada, pues no. Lo no que
1: pasa es de... que ahí la, a mí me gusta lanzar teorías locas, ¿vale? Porque... No, que sé, a ver, no digo que sea una conspiración, pero eh, no es por nada, Fran, no llegas a ver el cadáver del niño. Sí. Es como a lo lejos cae un dragón.
0: ¿Ves, ¿Ves partes de cadáveres del niño? <ríe> o sea, yo creo que está bastante claro de que a, a veces no sé que lo reconstruyan o algo, a lo Frankenstein, me parece a mí. No es por
1: nada, Fran, no es por nada, ¿vale? Pero, ¿te acuerdas que, que al otro pues, le llamó al Pera, no? Pues a partir de ahora. Porque obviamente, a ver, yo, los que nos estén escuchando, si estamos hablando algo que creéis que está equivocado, como la situación de Cornualles, que más de uno nos habéis corregido, por favor, ahí tenéis e -box y las redes para corregirnos. Esto me recuerda al caso de JFK Junior. O sea, nunca se encontró sí. el cadáver y hubo un tal. O ¿sabes, o sea, lo,
0: ¿Sabes lo que molaría? Que el pera este que dices tú, no se llama Aemon, creo que se llama el, el rubio ese. Molaría mucho que a él le falte un ojo. Y que lo único que encuentren del niño este sea un ojo. Y, y, se, y, y se lo pone. Claro, y se lo ponga. Y le, y, le, y le posea, como la peluca de Simpsons Y comienza bueno. a tener visiones en ese ojo. bueno, bueno pues, les, les tiendo trabajo hecho a George Martin.
1: De, no, no hablen mucho, pero a ver si te van a plagiar, ¿vale? Y lo que decía, que bueno en el próximo temporada pues cuando haya algún flash, porque hablen de ello, ya hablaremos de JFK Junior y a ver si se... Bueno, JFK Junior negro, <risas> es ese, se... el Black JFK Junior, y se, se resuelve el caso. No, Fran, no, de, no le des de comer porque no sé si te has enterado que han despedido a los showrunners de Cero los Anillos.
0: Ah, no sé. Eh, en Amazon. No
1: sé. Y digamos que creo que la excusa ha sido porque han dicho que los tiktokeros han visto un montón Casa de, eh, de Tronos. Es decir, la de Casa del Dragón en cambio, a Amazon la han visto los viejales. Entonces, como no son usuarios de TikTok, a Amazon no les vale. Entonces, no sé para qué coño tienen Amazon Prime y lo de Twitch. Es que lo quieren todo.
0: Bueno, el caso es que, bueno, la segunda temporada de La Casa del Dragón tampoco va a estar uno de los showrunners. Miguel Miguel Chapotnik, Chapo Chapo que parece el malo de Sonic, pero no. Eh... <risa> Eh, que es el, el culpable de, de los episodios de Juego de Tronos y de la Casa del Dragón en los que no se ve un carajo. Así que la segunda temporada seguramente se vea, se vea con más claridad todo. Pero bueno, el, ¿así balance genera Ángel, ángelo de la primera temporada?
1: Mira, para un neófito, o sea, yo nunca... No me gusta la Edad Media, no me gusta la fantasía heroica. O sea, otra cosa es la Espada de brujería, ¿de acuerdo? O sea, no me gusta la fantasía heroica, no, me, no soy fan de Son los Anillos, no soy fan de Juego de Tronos, no he visto Juego de Tronos... Y dentro de lo que cabe, de lo que me esperaba La Casa del Dragón me ha gustado ¿Por qué? Porque joder, se ha centrado Al principio eran dos personajes Y es verdad que con los pasos de los capítulos Han empezado a tener descendencia a la a Cholón Pero no era como cuando me contaban ¿no? Que si los Stark, que si los Lannister Que si este, que si el otro, que si el enano Y decía, mira, me da dolor de cabeza Me recuerda a Falcon Cres, a Santa Bárbara Paso, no voy a ver eso Y de momento no creo, y además hay dragones no, bueno, Hay dragones, con es, lo cual
0: sí. Pero es muy del rollo ¿eh? de Juego de Tronos. Yo, Juego de Tronos, también al final eh, no me la vi en su día. Me la tuve que ver antes de La Casa del Dragón y me la vi ahí como de seguido, todo de golpe. Y a ver, sigue mucho el rollo de las primeras temporadas de, de Juego de Tronos. O sea, tampoco hay tantos personajes al final si te pones a verla y tampoco te haces tanto lío. Lo claro, malo si es. Era si mi fueran, digo. Claro, lo malo es si fueran todos chinos, que entonces ahí pues. Eh, <ríe> no distinguiría. Oh, ¿Y pero, negros? ¿eh? Y, y negro, ¿Los llegaste a distinguir a los negros? Hombre, por supuesto.
1: Claro. Ya, te, ya te diré que la pulsión que guau,
0: guau, Qué racista eres, Ángelo. Lo he dicho Oye. porque es lo que piensas tú, no porque lo piense yo. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, ¿eh? que
0: Bueno, otra serie que falta muy poquito para termine, pero para que termine, pero que no ha terminado todavía, es Andor. Vale. Eh, eh. Star Wars, que vamos ya por diez capítulos y son doce. Vale, no
1: es por nada. Creo que hay como dos capítulos de los que no... Dos o tres capítulos de los que no hemos hablado. Ahora dirá Fran su opinión, porque lo que... De... Toda,
0: toda la parte, creo, de Narquina 5, de la prisión y tal, creo que no, no hemos hablado nada.
1: Vale. Eh, Fran también viene de nuevas, porque no le gusta tanto el universo Star Wars. Sí, es verdad que yo he bebido de, mucho, de hace mucho tiempo el universo Star Wars y he bebido con el universo Star Wars, pero, pero creo que a partir de ahora sí que lo voy a llamar la Guerra de las Galaxias. ¿Por qué? Porque esta serie, ya puedo decir que es el aburrimiento de las galaxias. Lo que sí, no puede ser... No, vale, no, bueno, Frank, espérate, no. espérate. Lo que no me puede negar, Fran, que si, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿vale? Porque Mandalorian empezó como una serie de gente normal, en el sentido de que no había ni Jedi ni poderes, como luego fue la segunda temporada de Mandalorian. En media hora, 20, 45, 35 minutos resolvían todo. Bueno, pues en Andor, para resolver una cosa que se podía resolver en un capítulo de media hora, 35, 45 minutos, utilizan dos putos capítulos lo reyeran con tramas, lo que no puede ser trama de la cárcel y ver a gente construyendo cosas o sea, todo el rato parecía que tú estabas castigado con ellos, venga venga, no me fastidies, incluso con las películas de cárcel de, de Rambo, digo perdón de, de Stallone, <risa> construían un coche y luego se escapaban con el coche en un patio cerrado, ¿te acuerdas de esa película encerrado? Eh, no. Iglesia no, Charlie, no, que si no los guantes te van a disparar. No, yo quiero ser libre, ir con nenas. Cogía el coche que habían construido tan cariñosamente, iba por el, par, el patio enfarrangado de la prisión y luego la acribillaban, obviamente, pero en un patio cerrado, que no podía escapar a ningún sitio. Pero aún así, cuando veías una película de prisiones de o de Van Damme o de Stallone, eran absurdamente divertidas. En cambio, es la cárcel más aburrida de la historia. En serio, tío. Luego la historia de un tío que es oficinista en la guerra, en el aburrimiento de las galaxias. Un oficinista que cuando se está declarando a la, a la de inteligencia ¡úsame! ¡No me importa morir! ¡Puedo ser tu ¡Que me dejes en paz! ¡Que te denuncio! O sea, es decir, es que la serie es aburrida hasta el extremo. Luego la vida, el sólido drama familiar de la, de la realeza de Coruscant que me, nos importa un comino. Es gente normal haciendo cosas normales en un puto universo en el que hay de todo. En serio, Fran. ¿En serio? Y es que ya me reventó, digo, voy a la, a la cárcel y digo, hostia, pues, no sé si Fran te recordó. Hostia, me recuerda Fortaleza Infernal. Digo, hostia, van a explotar estómagos o algo así, no sé. ¿Explotará gente porque se porte mal? Nada, tío, en serio. Había, había también un negro haciendo signos, venga, un sordomudo haciendo lo máximo que podías ver de motivo. Y si yo no, venga, y decía, venga, que vamos a conseguir más comida si somos la mesa que más fabricamos. Y yo pensando, bueno, pues era una escena... Sí, podrías decir una escena, un minuto de cómo montan una mesa. Fran, te los dos putos apictos <risa> montando
0: piezas. Ángelo, lo que le ha molestado es que no le han enseñado la cena que, de premio.
1: <risa> pues
0: puedes. Pero no me fastidies, tío. No me
1: fastidies. No sé, y luego. Ver, pero, pero, una... Perdóname, sí, perdóname. Bien. Nuestro gran Gollum sin maquillaje. En serio, me estás tomando el pelo.
0: Pues bueno, Andy Serkis es la hostia. Andy Serkis es la hostia. Con Andy Serkis no te puedes meter.
1: Ya, pero por lo menos por el maquillaje.
0: No, no, a ver, todas las series, sobre todo ahora en estos días, todas las series tienen su relleno al final, porque sí que es verdad que lo alargan demasiado todo, hay tramas, meten muchas tramas y no todas tienen el mismo interés, pero joder, es una serie de Star Wars que por primera vez deja de ser Star Wars, porque al final era todo siempre lo puto lo mismo y en esta serie te han metido un capítulo con un atraco que es la hostia, el eh, ataco este de, de Aldani, sí, sí, otro sí, capítulo no, met... con una fuga de prisión que es acojonante también eh, de de de... joder, pues la, el último no has visto el de esta semana, el de esta semana. No.
1: ah, hostia, pues puede ser que no he visto el hostia oh, Jago la leche
0: Carmen, pues la...
1: vale, vale el último
0: vale, de la más vale, 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 vale. Es que no, te un... voy a decir, no te voy a decir qué pasa. Vale, vale, vale,
1: vale. Claro, es que, a ver, recapitulo los siguientes. Fran y yo, aparte de estar en lo que estamos, pues estamos en comercio. Bueno, ¿qué pasa? Que te empalmamos sí, es Halloween y acabamos, vamos, no hemos estado en contacto, pero yo creo que vamos los dos bastante mal. Y digamos que durante esta semana me he ido poniendo al día de todo. Y claro, yo diciendo, bueno, me estoy bien. hostia. pues el, el último pues se me va se me lo ha pasado. pero bueno escúchame no te lo niego pero pues, por ejemplo que ahora... están
0: mostrando además el inicio de la alianza rebelde eh, además en plan guay, o sea, con espías con tramas económicas también que eso avanza también en el último capítulo las tramas o sea, económicas,
1: me cago en
0: la idea. de cómo se financia el, el
1: la Barcena, rebelión. el, el Bárcenas de Corusca, no de,
0: bueno, pero, de Venezuela, pero Venezuela financiada podemos.
1: pero escúchame pero si, a <risas> ver, si la idea si yo no estoy hablando de que la idea sea...
0: también hay un, hay un discurso en el, el último capítulo, la que mola muchísimo hay un monólogo, un discurso de Luz Enrael, de del Skarsgård eh, sobre cómo la, la rebelión ha tenido al final que adoptar los métodos inmorales de la, del, del, del imperio para o sea, En plan de, si hay violencia, nosotros respondemos con violencia Si hay represión, respondemos con represión Es en plan, es una es una célula de tarra al final el, la rebelión <risa> sí, <ver>. los...
1: <risa> sí, por ejemplo, a ver, si no te lo discuto Pero por ejemplo, sí que te puedo destacar, y creo que tú me das razón De los dos capítulos que sí que he podido yo ver, el tercero es el que me falta eh, el mejor momento, el momento más intenso Fíjate, Fran, que no estoy hablando ni de acción Ni de personajes, ni de bichos, ni de nada El mejor momento y el momento acojonante Digo yo, hostia, es que esto Para volverlo a ver de vez en cuando La conversación que tiene Estela Nascascar ja, 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 Con Forry Whitaker No sé si te acordarás sí. que está men Menos decrépito que en Roach One oh, debe ser que...
0: so, so Guerrera
1: Exactamente. Y cuando empiecen a hablar de lo que es la... No la política, sino simplemente el tema de la guerra, te dirás, hostia, hostia, hostia. Esto es como cuando están leyendo las páginas amarillas de ese Washington. Cómo mola la conversación, ¿no? Pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que, como tú decías, Fran eh, eh, las series que había venido de Star Wars, o bueno, de, de Marvel, que se habían centrado en decir, bueno, voy a hacer cuatro o cinco o seis capítulos en los que no cabía el relleno realmente. Y ya cuando decían, vamos a hacer 12 capítulos por temporada, digo, la madre que me parió, la madre que me parió. Y, y te quedas como en plan de, joder A eso me refiero, no es el que cuentan Sino cómo lo cuentan, fíjate, Rogue One Además te va a sorprender lo que voy a decir, Frank. creo que lo he dicho Más de una vez, si Rogue One Le hubieses quitado toda la parte final De Vader, los X-Win, win win, 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 Win Y la estrella de la muerte ¿sabes? Si no hubieses puesto eso, y solo hubieses puesto Cómo liberaban a aquel sitio Y viene la estrella de la muerte y les mata La peli hubiese quedado de puta madre Porque Mentira. todo el tono, Bueno,
0: igual mola todo. mucho también En el principio
1: Sí, pero bueno, lo que te quiero decir, pero eh, lo que te, el problema a lo mejor que tenía Roche *One* que tres cuartas partes eran adultas como lo es eh, *Andor* y luego a, acababa como una cúpulais porque las que era una cúpula muy muy molón y en esta serie el problema es cómo lo están contando y te quedas tú me
0: cuentas pero es que, lo, pero es que el último pro, el último capítulo vale. Ángel, también es una acuópolis, es que tienes que verlo a la
1: cópolis, pero bueno te di la razón como cuando hicieron el robo el robo me pareció un capítulo acojonante pero lo que no puede ser es que nos tomen el pelo Con una franquicia así Es un poco de lo que a lo mejor vamos a hablar con Black Panther y Marvel Que ahora mismo, pues eh, con la Guerra de la Gracia se ocurre de que, ala, es como Apple Pues venga, nos vamos a comer lo que sea Y entonces no, pues por ando, no, no, no lo siento Porque pues en vez de 12 está... En vez de 12 podrían haber hecho 6 Por ejemplo
0: A mí me está molando también un poco porque han hecho lo que hicieron Los japoneses con Godzilla Que con Sin Godzilla que es un poco la pues está bien ver al monstruo destruyendo la ciudad y todo eso pero también está guay está interesante ver las implicaciones políticas los políticos hablando de tal las consecuencias aquí se ven pues las consecuencias del imperio de la represión de ves a, al imperio ves hablando y debatiendo entre ellos y ves también las grietas que tienen entre la ultraderecha eh, con, entre las distintas facciones de la ultraderecha la izquierda está dividida sí porque son guerreras no se quieren liar con no sé quién lo típico en la izquierda pero pero la ultraderecha también tiene su problema y eso también está bien verlo.
1: <risa> bueno,
0: eh, si, si quieres saberlo,
1: en, en Carrefour salieron <risa> unas ofertas de, de la Gran Galaxias en tomos, ¿vale? No seis tomos recopilando sí. grapas. Mira, para que veas que, que somos buenos cuando nos patrocinan. Los movimentarios tienen las reseñas de esos tomos en Grapa, que se los compraron todos los que pudieron y ahí en Movimentaras tienes todas las reseñas, ¿no? Y mola porque los dibujos son como... Son Ford, Gary Fisher y demás. Bueno, pues ahora mismo pues estoy aprovechando la serie de Andor para leerme tranquilamente esos tomos que pillé en su momento así a, a Coporro y sale, por ejemplo, como después de la destrucción de la Estrella de la Muerte, obviamente Vader, al ser el único superviviente, le dice al emperador no, porque son los rebeldes, y dice Palpatine, ¿tú has sobrevivido? Y dice, sí, vale, pues te vas a llevar todo lo marrón tú. Y no hace más que ponerle jefes, le, le denigra y ves... Cómo lo que ha hecho Palpatine ha sido prepararle sustitutos, y cuando lo descubre Bader se desfala, y dice Palpatine tú no te enfades, tu misión es asesinarme y la mía es asesinarte a ti, con lo cual maestro y alumno es lo que hay, entonces lo que dices tú esos diversos eh, me saldrá, eh, facciones y demás puede salir interesante, pero todo sea de cómo lo cuentas, y a mí contar mi historia de un oficinista eh, con su madre, las discusiones pues no lo, perdóname, no lo llames la gran pero es
0: que el ese ese es Albert Rivera que nadie le quiere, está ya su bola. Pero ahora
1: yo te hago una pregunta. Es, abu es aburrido. Pero, pero no habíamos quedado que se
0: la Tony cantó. También, es... <risa> No, pero a Tony Cantó de vez en cuando le enchufan en algún sitio. A este le han enchufado, pero bueno, sí, en la oficina, en el español le han enchufado. Sí, que es, es Tony Cantó al final. <risa> y, vamos, y ya hablaremos en el futuro,
1: porque sabes que el personaje de Whitaker acaba más demacrado en, en Rochuban. Sí. Yo te diría que sería José Padilla el personaje de, no, no, de Whitaker. No,
0: pues, no, yo lo veo más como Arnaldo Tegui. Un eh, tío radical. Eh. <risa> Sí, porque,
1: porque digamos que Puyol estaba eh, exiliado en Dagoba
0: Sí. Bueno, pues ya, ya hablaremos del final de Andor, que quedan solo dos episodios, si Ángelo se los ve, si se acuerda sí, de verlos. Es que es Sí, imbécil.
1: Vamos a ver. Si Es que además en este programa hemos estado recopilando que lo que hemos visto, que lo que no hemos visto, porque sí es lo que os digo, que también al estrenarse Black Panther hemos sido los dos ahí. Como, vamos, como. ¿Era Jerry Lewis o Carl Lewis? ¿Cómo era el, el velocista? El corredor,
0: el, era Carl.
1: Vale, Carl Lewis en, la, en las Olimpiadas de, de los nazis, que iba corriendo como pues, si no le disparaban. Pues y fuimos igual a, a ver Black Panther 2. Así que ha sido todo como un buen Además, la tenemos muy fresca desde hace unas horas.
0: Bueno, pues. ¿Seguimos con las series, te parece? Sí. Pues. Eh, hay unas hay una serie que has visto tú, dos que he visto yo, y no, bueno, nos queda hablar de una que hemos visto los dos, que va a ser el bloque gordo del programa, porque son ocho capítulos y hay que hablar de los ocho. Sí. Cronológicamente pues, eh, bueno, hablando, Angelo, ¿qué quieres concatenar a continuación?
1: Pues es que no lo sé, lo que tenemos que ver, tú dime y...
0: Pues te acabo de decir, una que has visto tú, dos que he visto yo, y una que hemos visto los dos, en vale, la pero, que he hecho claro, capítulos. Claro,
1: pero Andor, la hemos visto casi todos los dos. Eh, vamos a ver, no sé si quieres que empiece yo, que empiece tú, como, como tú veas.
0: Venga, empiezo yo, que he visto dos. Voy a hablar de The Kingdom Exodus, que es, es la tercera temporada de The Kingdom, una serie de Lars Von Trier, que se emitió por última vez hace 25 años. ¡Ay, me suena la historia! O sea, es una, te va a sonar además cuando te diga más datos. Es una serie que se pues, hizo en los años 90, de dos temporadas, de cuatro capítulos por temporada, o sea, una serie muy cortita, eh, sobre un hospital, El Reino, de Kingdom, eh, un hospital danés en la que iba a trabajar un médico sueco y estaban todo el rato pues, eh, con problemas localistas entre suecos y daneses, entre los médicos pasaban cosas extrañas y luego aparte pues había una medium que empezaba a oír cosas y tal, y pues empezaban a ocurrir cosas extrañas en el hospital, de espíritus, de fantasmas, de cosas así, pero todo con un tono muy surrealista, muy rollo Twin Peaks, que en las series de L'Albontrier, no sé si lo he dicho, pero bueno, el L'Albontrier ha admitido que se basó mucho en, en Twin Peaks, todo muy surrealista, todo con un humor negro muy, muy absurdo a veces, y con un tono sepia, eso sí, o sea, la serie no es que sea ni en color ni en blanco y negro, prácticamente es en, en sepia la, la serie. Y eh, pues había, había momentos muy, muy, muy muy rayantes, como por ejemplo una enfermera se quedaba embarazada de un fantasma ah, y daba, pero es luz, como... sí, y daba sí. luz a Udo Kier. <risa> pero salía Udo Kier tal cual salía ya así, de, de recién nacido. Ah, como, el, cuando... en,
1: como, como en cierta película que hemos visto este verano.
0: Por ejemplo, sí. No me acuerdo de cuál, pero... Eh, no sé, me está haciendo gestos Ángelo, pero no lo entiendo.
1: Bueno, pues eh, para la pista de la película es el símbolo que sale en el baño de nosotros. No es como es como el grupo de mutantes, pero sin la X. Pero no, ah,
0: vale, sí. No lo digas, sí, no bueno, lo digas. Ya, yo he visto, por ejemplo, La Piedad. La Piedad hay una escena muy, muy parecida, que además el póster de la película es esa imagen, así que tampoco estoy diciendo ningún spoiler, pero de Ángela Molina dando a luz a un adulto directamente. Pero
1: solo, pero bueno, pero solo, bueno. lo, hace una, solo lo hace una vez, ¿no?
0: Eh, sí, solo lo hace una vez.
1: Es que claro, eh, en la película que te digo, <risa> claro, para ya, esto ya, consecutivamente <risa> ahí.
0: <risa> bueno, eh, ¿por dónde iba? Me estoy perdiendo. Eh, vale, sí, eso. Y entonces... Eh, 25 años después, pues ha hecho la tercera temporada como Twin Peaks, que... Eh, joder, David Lynch hizo la tercera temporada también 25 años después. Entonces ahora las puertas del reino se han vuelto a abrir. Y mola mucho porque son otra vez cinco episodios, o sea, dura muy, muy poquito también, son una hora más o menos de duración y está en filming, que han estrenado en exclusiva. Y... La peli empieza con una señora mayor muy parecida a la medium de, de las primeras temporadas. Empieza viendo la serie en DVD. ¿En serio? Y, y además, bueno, y además tengo que decir que en la serie eh, al final de todos los capítulos salía las Trier en los créditos a explicarte un poco el capítulo, a hacer medio, a hacer bromas. Como. A... <risa> Como Guillermo El Toro. Más o menos, pero al final de los capítulos con los créditos. Y te decía siempre que había una botalla entre el bien y el mal. Y hacía así un gesto de, de los cuernos con la mano. Bueno, pues está la señora viendo los capítulos, viendo al Arbontrier explicando al final del último capítulo, cogiendo serio? un DVD y diciendo, eh, pero ¿cómo se atreven a vender esto que está sin acabar? Menuda puta mierda, no sé qué, el Arbontrier es imbécil. <risa> <risa> Qué y luego pues res resulta que la señora es como sonámbula, se despierta por la noche y va al hospital, y allí pues empieza también a tener visiones, a escuchar voces. Parece que las puertas del reino, que es este sobre mundo de más allá sobrenatural, que está en ese hospital, pues también se han vuelto a abrir y empiezan a ocurrir otras cosas extrañas. Hay médicos que vuelven de las temporadas anteriores, hay otros que. No vuelven porque no son los mismos actores, pero más o menos repiten el mismo rol de otros actores que, que hubo en su momento. Eh, uno de los protagonistas es el hijo de uno de los protagonistas de, de la, la serie verdad. anterior. Ah, qué bueno. Hay muchos chistes entre suecos y daneses otra vez. Eh, en todos los capítulos, tanto de los antiguos como de los nuevos, está la mítica frase de escoria danesa. Eso se repite en todos los capítulos. Pero ¿pero ¿pondría en el danés. ¿O me lo estoy sí, inventando? sí, sí, sí. Sí, 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 y la serie está en Dinamarca, pero los suecos y los de, y los daneses parece ser que, que tienen ahí bastante pique. Hay cameos, aparte de volver Udo Kier, eh, también está Willem Dafoe y, y uno de los Skarsgård, que no me acuerdo quién es, a ver si lo encuentro por aquí, que uno de los Alexander Skarsgård, eh, que hace de el único abogado sueco en Dinamarca y tiene su despacho en, un, en uno de los váteres del, del hospital. Está también bastante gracioso.
1: pero ¿cuál, ¿Cuál de los descarga? Que no lo he oído bien. El que se, Alexander. El, sí. Ah, el, el vampiro. Eh, no lo sé. Sí, este porque es, está, está, sí. El va, está el vampiro que es el hombre del norte. El,
0: el, el hombre del norte, sí.
1: Está el payaso que es su hermano, supongo. Sí. sí y claro. luego está el, el padre que el padre que es amigo de Thor, pero que en otra peli casi interpreta a Odin, curiosamente.
0: Bueno, en esta serie sí que es verdad, bueno, repiten también, por ejemplo, los lavaplatos. En la serie original, de, de vez en cuando, por el capítulo, aparecían los lavaplatos del hospital, que eran dos, dos chavales con síndrome de Down, comentando un poco lo que están haciendo los protagonistas. En plan de ¡Oh, parece que este se está dando cuenta de no sé qué! Ya, pero... No es serio! ¿Serio? Pues en, esta, en esta nueva temporada... Uno de los uno de los lavaplatos es un robot. <risa> y, el otro, y el otro es un chico que es que no sé qué le pasa. O sea, tiene también. Pues. Tiene macrocefalia o alguna cosa así rara. Y no sé, no sé qué le pasa. Pero pues eso, también comentan como si tuvieran también visiones y demás de lo que está pasando. Y ellos son los únicos que entienden lo que pasa. Comentan la jugada. Y al final de los episodios no aparece Las Trier aparece detrás de una cortina. Y te comenta otra vez el episodio, pero no se le ve. Eh, Las Bontrier ha rodado esta temporada ya con, con Parkinson y se ve que está ya un poco bastante jodido. No sabemos, no sé, no sé oh. si seguirá haciendo cosas o no.
1: Hostia, pero... yo no sabía. O no sabía o no recordaba el que tenía Parkinson Bontrier.
0: Eh, a lo mejor me estoy colando pero, porque le estoy diciendo de memoria. Pero te lo voy a buscar. Vale, vale, vale.
1: Otra de las apuestas de Holocaust es un clásico, Porque
0: ya hemos, hemos matado a gente en el programa sin que hubiese muerto y cosas así. así no, que no, vamos
1: a ver, Fran, no los habían matado otros antes, que luego lo mencionaré.
0: Sí, ha confirmado Parkinson, sí. Eh, pues eso. y pues pero una, sí que
1: una, pero una Hay, hay una
0: sorpresita. Salvo no aparece el final de los episodios, pero sí que hay una sorpresita en forma de cameo que ya veréis cuando. Una,
1: una cosa que te advierto y esperemos que no, ¿vale? Porque ayer. Necesitamos a la gente, a ver, aunque nos reímos con ellos en el departamento de Descanso en Paz, como un homenaje póstumo, les necesitamos vivos para irnos con ellos y de ellos. Entonces, no sé si te acordás, Fran, que también esto lo voy a decir de memoria: me parece que Ridley Scott se suicidó tirándose de un puente, obviamente. Ridley Scott, no, Tony Scott. O sea, Eso te
0: podía... parece. <risa> me parece
1: que. No. Podría haber recuperado la inspiración. No, Tony Scott, antes de la acción, dijo: Creo que le diagnosticaron también o Parkinson o algo parecido. Y dijo, va, te va por culo, no voy a esperar al final Me voy a ir a lo grande Y creo que también de depresiones Y esperemos, porque creo que Bontrier sufre depresiones Pues que no le dé de por decir Voy a acabar antes, que sería una pena, la verdad
0: Bueno, solo que Solo tengo que decir que eh, Pues obviamente no voy a hacer ningún spoiler Es imposible de todas maneras hacer un spoiler de esta serie Porque nunca jamás sabes Qué es lo que va a venir después Aunque sepas que va a pasar una cosa Al minuto siguiente ya no sabes qué va a pasar Porque las Montrier, eh, pues... Juega como le da la gana con nosotros. El último episodio es bestial, o sea, es, es, un, es un último episodio que no podría hacer ninguna otra serie de ninguna otra serie de la historia. Solo lo podía hacer él y mola un montón. Y, y bueno, y lo que se me ha olvidado decir al principio, que es por lo que seguramente te suena esta serie, es porque Stephen King escribió un remake americano que se llamaba The Kingdom. Eh, y Hospital Kingdom, creo que se llamó. No, no.
1: pero mira, aquí para que veas que y, yo
0: y, sé. Y, lo, y esa serie sí que la ha visto más gente, pero es un remake de esta, Danés. No, no,
1: no, no, no. para que veas que se citan las fuentes, ¿vale? Me suena porque estaba yo recabando la información en mis archivos hiper y yo decía, coño, claro, es que tú has hablado de la serie original, hemos hablado de ella, no sé si en el pota apocalíptico o al no principio sé. de los tiempos, has mencionado esa serie. Con lo cual, cito fuentes, ilustre Francisco ya no habló de Kingdom y la pregunta que te hago, entonces no hace falta ver de las dos primeras temporadas para ver. Ya la vieja lo ve por nosotros, ¿no?
0: A ver, realmente eh, o sea, mola si has visto las, las dos temporadas anteriores. La vas a apreciar más ahí. La disfrutas mucho más porque está repleta, llenísima de guiños. Pero también te digo que ni aun habiendo viendo, ni aun habiendo viendo. Visto.
1: <risa> ni aun habiendo
0: visto. <risa> ni aun habiendo viendo. <risa> Viéndome ando. Las dos primeras temporadas eh, Te vas a enterar de nada Porque ¿Por hace lo que les sale a los cojones Así que puedes hacer lo que quieras Verla, no verla es, eso Vale,
1: y recuérdame ¿Está en alguna plataforma para ver?
0: Sí, en Filmin, están todas las temporadas en oh, Filmin Hostia,
1: tengo que mirar porque tenemos, tenemos Sección de prensa
0: Claro, y la sección de prensa está en la última temporada Para verla, que es como la he visto yo
1: oh Pues ya está, ya está, porque esto ya me dio las claves De la prensa, así que tengo que irme de cabeza
0: no, Ángel, tú tienes las tuyas, yo tengo las mías. ¡Ah, no fastidies! ¡No! Sí.
1: ¡No fastidies! Oh. Porque a ver, son, a a
0: son personales e intransferibles.
1: Ah, es verdad, sí. Ah, es verdad, es verdad. Gracias a eso pude ver la muerte de Dick Long. Dios mío, por favor, lo tengo que recordar. Mira que hablamos de ello en diversos programas. Tenéis que ver la puta muerte de Dick Long. O sea, recomendaba tanto... Es Fíjate, si le ha gustado tanto a Frank como a mí, ojito, pero es... Totalmente, o sea, lo suficientemente absurda para que si estáis escuchando ahora mismo tenéis que ver La Muerte de Dilow, la tenéis en filming, en serio, de los Daniels. O sea, flipa mira que no hay artes marciales, ni acción, ni de tal, pero joder, la, es que la premisa es la hostia, que no se puede decir
0: tampoco. Y a ver si aprende de Netflix de filming, que para la zona de prensa de filming no necesitas estar pagando una cuenta de filming, pero para la zona de prensa de Netflix sí necesitas tener una cuenta de Netflix. ¿En serio? Cabrones. Bueno, eh, habla tú si quieres. Bueno, tú vas a hablar también de otra plataforma que es gratuita, ¿no? Como Crunchyroll.
1: Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque eh, lo estoy consiguiendo, porque claro, a ver, os creéis que no, pero el puñetero holocausto cenéfago es exigente. O sea, Fran y yo hemos tenido épocas de ver los estrenos de la semana teniendo que ir físicamente a ver pases de prensa. Eh, ahora que estamos con la serie, ver series y películas, o sea, luego viene Silles o el Nocturna, bueno, Nocturna no, o el Sci-Fi, y tenernos que vernos un atracón, con lo cual no damos abasto. Y claro, yo que soy fanático del anime, como los movimentarios que nos escuchan, pues necesitaba hacer el hueco. Y justo he aprovechado la actualidad para poder hacer hueco al primer anime que estoy siguiendo ya desde hace mil millones de años, que es, lo voy a traducir, ¿vale? El chico serrucho y su chucho. Aunque, eh, Fran, por favor, si puedes decir el nombre en inglés, porque a mí se me da fatal. Que es el hombre de motosierra. Curiosamente, curiosamente, tenemos la suerte porque, claro, eh, sí que hablé un poquito eh, en el programa de Halloween, pero es un programa, es, un, es un, un anime, no es un anime, sino que es un anime. Ah, capítulo vale. vale, capítulo, semanal.
0: Habiendo, viendo, y un anime, unánime. Un anime.
1: Un anime. Bien,
0: un, anime eh... un anime, Bueno, en fin.
1: Bueno, eso es lo que os decía el pago. ¿Sí o no? Sí. Pues ya sí, está. sí. Bueno, eh, lo, uy, apunto las dos palabras, como has dicho, habiendo-viendo, viendo, ¿no?
0: Sí. Vale.
1: Habiendo-viendo. Claro,
0: y si, y, y si a mucha gente le gusta el anime, pues es un anime un unánime. ¿vale? Un anime,
1: un anime. <risa> es que palabras como concatenación, un anime, habiendo-viendo, es que tenemos que meterla en el glosario, ¿no? Bueno, ah, eh, cuerucho también, cuerucha.
0: Puerucho, por supuesto, Vale. que nos, eh, que nos contestó al vídeo sí. el director de la película.
1: Bien, pero bueno, esto gracias a, a Vicky, que ha ayudado a hacer... Bueno, lo okay, que íbamos, que es un anime que ya he podido meterme ya al día, porque podía haber visto Bleach, que también es otro mítico anime, pero no es desde el principio, estoy leyéndome el manga desde el principio, con lo cual no me quiero autoespolear. Pero bueno, lo okay, que íbamos, eh, El Chico de Motosierra es una serie que tenemos la suerte de que el autor... Eh, Voy a decirlo brevemente porque Fran no conoce el anime ni el manga y yo lo bueno
0: eh, Realmente, Angelo, es eh, que ya has hablado de este, este serie en el anterior programa. No, Entonces, no, no, no. Conocerlo no. lo conozco.
1: No, no. Me refiero a, a las tipologías. Hay más o menos tres, que a lo mejor. Pa, pa. No. Pa. Pero si sí es por ti. Es porque voy a empezar a hablar del glossario para decir de qué está sí, hablando, ¿no? O sea,
0: si a mí me duele más que a ti. <risa> bueno, a lo que íbamos.
1: Está el género Shonen, ¿te hablé del género Shonen, Fran?
0: No lo sé porque no te escucho cuando hablas. Vale, amigo.
1: perfecto. Pues el género shonen <risa> es el género de joyas, ¿de acuerdo? Dragon Muy Ball, bien. Naruto, cabello Zodiaco, es liarse a hostias. En su principio fue eh, hacia adolescentes masculino, ya está, ese era el nicho de mercado. Luego está el sojo que normalmente eran las comedias románticas femeninas, ¿vale? Y luego está el seinen, que todo esto lo estoy diciendo en memoria, que es como un manga, un anime de adultos. O sea, puede ser un anime que a lo mejor no pase nada de acción y demás, pero haya distripamiento, sea un poco de horror, siempre se calificaba, o más maduro y adulto, ¿no? Lo que mola que desde los principios de los 2000, tanto en manga y en anime, eh, esas fronteras se difuminaron, o sea, un shonning de peleas también la gente podía tener temas más profundos, llorar y demás, o sea, se mezclaban los géneros y ya pues como la que la línea se han difuminado. Y la gracia que tiene esto, que este autor me está haciendo muy fanático de él, que no sé si lo tengo por aquí para decirlo de memoria, Tatsuki y Fujimoto, que le han suspendido la cuenta de Twitter por fingir que es su hermana que no existe, pero tiene una razón de ser, porque a ver, en los famosos pues no pueden ir por Twitter y hablando y demás y entonces para evitar de que la gente la acosara pues lo que ha hecho ha sido fingir que es su hermana y poder compartir dibujos de su hermana y digamos que podía moverse por Twitter sin que la acosaran tanto, la han descubierto porque al parecer su hermana pero, Ficticia no tiene, no pero, tiene
0: ¿qué la ¿Pero qué es lo que han descubierto? ¿Que su hermana ha muerto? ¿O que él no era su hermana? <risa>
1: Que, porque a lo mejor eh, la
0: suspendió la cuenta por otra cosa.
1: No, que su hermana no existía porque ah, vale. él había puesto un cumpleaños ficticio y no cumplía los 13 años. Con lo cual la suspendió la cuenta. La, la propia editorial ha hablado con Twitter. Oye, no anules no la cuenta, que es nuestro dibujante, el pobre, en oh, la sociedad. Sí, bueno,
0: ahora, habla tú ahora con él, más
1: Claro, no. Pero lo bonito de todo es. Que es... son
0: los más, vale, ocho euros, venga, <risa> <risa> te la devolvemos.
1: Vale, y resulta, si sí, verificada, y resulta que la gente está pidiendo que no vuelva con un nombre real, sino que vuelva con la personalidad de su hermana. Cosa que me preocupa bastante que un montón de adultos estén pidiendo que un adulto finja ser una niña de 12 años.
0: ¿En, ¿En fin. serio? ¿Te preocupa que seguidores de manga y anime eh, pidan eso?
1: A ver, estamos... a, mí no,
0: a, mí no, a mí no me extraña, la no verdad. No te extraña,
1: pero preocupa, estoy hablando que preocupa, pero bueno, en la vida real. Y a lo que íbamos. Entonces, eh, he leído algún manga suyo de un único tomo, eh, que son brutales, que ahora mismo no, no tengo por aquí el, el título. Lo tenéis disponible gratis en un manga plus. Y con la serie motosierra... Eh, los capítulos que hemos podido ver, lo que mola creo que os comenté un poquito la premisa de que tiene un chico en un mundo donde se cazan demonios, tiene un perro motosierra demonio y entonces ocurre una cosa y entonces cuando el chico muere dice el perro demonio, pues yo me fusiono me convierto en tu corazón, pero tú cumples todos tus deseos, que los deseos del chico es tener novia, pues salir con ella, jugar a videojuegos, tener una vida normal, lo que pasa es que él lo expresa de una manera bastante funcional, ¿no? Por ejemplo, le prometen, mata este demonio y te dejo que me sobre las tetas. Mate a demonio y te doy un beso con lengua. Entonces, esa es su gran motivación. Claro, todo el mundo se queja de él. Es que yo estoy aquí para, por venganza. Yo quiero traer la paz al mundo. Y tú eres un pulsionista. Y dice, pues sí, tengo sueños y derechos como los demás. Mola por la que eh, en los capítulos, en los dos últimos capítulos que hemos visto, hemos visto su compañera, hay una compañera porque también en ese mundo están los poseídos. Es un cadáver que ha sido poseído por un demonio y se, queda un, se crea una extraña hibridación. Y su compañera de equipo o de patrulla es una un demonio de la sangre, es decir, que puede, si se raja las venas, saca sangre y de la sangre puede formar un arma, ya sea un mazo y demás. Entonces se enfrentan a un murciélago demonio, está bastante bien la animación entre 2D y 3D, con bastante humor. El protagonista, como pasa en el manga, no se transforma desde el principio en el chico motosierra, pero cuando se transforma en el momento álgido, la verdad, ya os puedo asegurar que Gore no os va a faltar. Y además, no os podréis sentir culpables porque es todo sangre de demonios y demás. Y bueno, porque es bastante abs humor absurdo, típico japonés, porque los demonios también tienen pareja. Has matado a mi novio, te vas a cagar y demás. Entonces salen otra tipología de demonios y en ese caso, en mi opinión, está bastante bien. Y poco a poco, se, en el siguiente capítulo, se está formando un grupo que tú puedas reconocer de personajes secundarios y ahora mismo están en un hotel, se ha creado un espacio-tiempo bastante raro y lo que mola es que son personajes secundarios eh, con sus características especiales, con sus manías, algunos más tímidos, algunos más eh, épico-decadentes, algunos más importantes y obviamente el protagonista lo bueno que tiene que destaca sin tener que eclipsar a los personajes. Y en este capítulo, lo que pasa es que yo me he leído el manga, entonces yo puedo decir la diferencia con el anime, no ha habido tanto acción en este capítulo, pero porque hay más suspense y no puedo contar ahí el tema espacio de mencionar. Sí que es verdad que conforme, eh, al menos en el manga, conforme avanza, hay bastantes giros de tono. De momento, lo bonito que tiene, los opening y los ending, que sepáis, los, cada ending, cada canción de ending es diferente, porque me estoy dando cuenta que en cada capítulo van cambiando de banda, que lo más normal es que siempre sea el mismo opening y siempre el mismo ending. Y que si cambia sean temporadas diferentes. No, pues en cada capítulo, debe veces que les sobra dinero para pagar a artistas. Eh, es una canción diferente, de un grupo diferente, con un final diferente. O sea, que muere bastante.
0: Bueno, pues aún así seguiré sin verla, porque no me llama mucho. Bueno, la esto,
1: esto es para los fans del anime. Fran, no eres fan de anime, vale. pero tenemos oyentes y hay que ver mercados. Imagínate, Fran, que un grupo de personas que le guste el anime empieza a pagarnos por escuchar el programa. ¿Te imaginas, Fran?
0: Obaki. Vas a dejar
1: vas a dejar ese mercado vas a dejar ese mercado disuelto o vas a apropiarte de él antes de que no lo lo compre
0: no sé yo si quiero una base fan de, de, de otakus la verdad qué tienes en contra con la, de la pulsión otaku <risa> <risa> pero qué pulsión otaku si van a ser señores de 45
1: años y tú qué sabes a lo mejor son chicas ojo chicas <risa> universitarias que fingen ser hombres de 45 años
0: pues seguramente <risa> Bueno, eh, pues yo, mientras Ángela está viendo esto, yo me he estado viendo 1899, que se estrena el jueves que viene en Netflix, y es la nueva serie de los creadores de Dark.
1: ¿Cuántos capítulos?
0: Eh, de momento he visto, son ocho capítulos de la primera temporada, he visto seis, porque son los únicos que han puesto de, para ver antes de que se estrene. Mm. Eh, entonces, eh, la serie de Dark, pues eh, ya sabéis que lo he petado bastante. Una serie alemana con bucles temporales, con paradojas, con un lío de cojones de Yo, mi abuela, soy. ¿Cómo era la canción esa de Yo, mi ah, abuela, sí. soy? Eh, sí. eh, eh, cosas así. Eh, eh, Arnold, sí. En plan, sí, pero, bueno, no visto, pero, en plan de que mi tía se Ha salido con mi, con mi hijo Pero mi hijo a, a, además es el padre De mi abuelo de, o sea La serie de Dark era así todo el rato
1: Pero, pero, pero una pregunta Sin haber visto la serie por lo que más nos estás contando Quiere decir que cada vez que se hacía un viaje Había un efecto mariposa del copón
0: No No había un efecto mariposa del copón Porque todo ya había pasado realmente
1: O sea que era una paradoja Autoparadojasta
0: eh, Lo que iban era descubriendo y eh, iban sucediendo las cosas, pero ya todo, todas las toda, toda la, toda la líneas temporales, al fin y al cabo ya habían sucedido. Oh. En, el plan, en el plan global de el Nuestro historia. Bueno. Sí.
1: Por cierto, eh, especial es, es, Jesucristo, lo hemos colgado hace poco otra vez, eh, de los archivos secretos de los conspiranoicos. la que hacer spam siempre.
0: Bueno, pues en esta nueva serie, de momento, de momento, no hay cosas temporales, no hay viajes temporales, ni bucles, ni paradojas, ni nada. Pero pues sigue habiendo mucho misterio. Y es un... Eh, la serie se basa pues en un barco, el Cerberos, el que es el Cerberos, o sea, el, como
1: el Ah, como, como la nueva variante de COVID, que la llaman Perro del Infierno, Cerbero.
0: Ah, pues no, no lo sabía. Sí, deña. Que pues eh, es, en ese barco tipo Titanic están viajando hacia América pues un montón de gente muy variopinta y de un montón de nacionalidades. Hay, por supuesto, alemanes, porque repito, uno de los actores de Dark, que es el capitán del barco, que es pues un nombre que de los que viene por aquí, pero que no Me encanta hablar. ¿Cómo
1: te lo preparas?
0: <risa> eh, hay también una pareja de, de dos hermanos españoles, que uno es Miguel Bernardeu, que sale en élite también. es eh, Bueno, hay franceses, hay alemanes, hay japoneses... Pues de todo un poco, cada uno hablando además en su idioma, o sea, en la serie es una especie de torre de Babel, donde cada uno habla en su idioma e intentan entenderse un poco como pueden, y pues reciben el aviso de un barco de la misma compañía que desapareció cuatro meses atrás, el Prometeus. ¡Oh! que Ahí, ahí, con referencias que pues reciben un aviso y pues eh, deciden acercarse porque les pilla más o menos cerca a ver qué pasó porque es un barco que desapareció hace cuatro meses con 1500 eh, habitantes no eh, pasajeros a, a bordo Muy y pues, no voy a decir más o sea eso es eh, pues la el joder, pues la presentación digamos de la trama pero no voy a decir absolutamente nada más porque es una serie que se basa mucho en pues en descubrimientos, en misterios, en cosas así y tampoco quiero desvelar nada lo que sí puedo decir hasta ahora, pues a mí los dos primeros episodios se me hicieron un poquillo bola en plan de, joder, esto está siendo muy lento, mucho hablar, mucho tal pero realmente no está pasando aquí gran cosa. A partir del tercero la cosa se anima y empieza a ser una montaña rusa ya sin frenos. Ostras, que hay que hay, pero hay triángulos, ¿no? Que es lo, importante. lo típico que se dice en la serie es de no, a partir de la tercera temporada eh, arranca. No, aquí tienes que esperarte un par de episodios nada más y tienes que ser paciente, pero, pero arranca. Y me recuerda mucho a Perdidos. A Perdidos inevitablemente porque al final pues to eh, vamos viendo flashback de todos los eh, pasajeros del barco, todos los pasajeros tienen un pasado, en el que oculto, en el que han pues eh, han matado a alguien o han liado la de Dios con no sé qué o se han escapado de no sé dónde, o sea, todos tienen un pasado ahí traumático y pues vamos viendo un poquito el pasado de cada uno como en perdidos, se van abriendo un montón de misterios, eh, inexplicables. Pero en plan, como en perdidos también, en plan de vamos a abrir 18 a la vez y ya veremos si lo cierran o pasa como en perdidos.
1: Venga, ya, ya en serio, no.
0: Pero no, la verdad es que ver. la serie te, te engancha, o sea, cada vez. En, o sea, aparece un misterio nuevo y cuando parece que lo resuelven, te abren tres más. O sea, es todo el rato en plan de. Cada vez te va enganchando más y no sé. En Dark sí que es verdad que, pues. Aunque a lo mejor el final de la serie, pues no fue. Pues no fue la gran revelación ni fue la hostia ni nada, pero en Dark sí que es verdad que cerraron más o menos todas las tramas, así que en esta pues ya veremos, se supone que está pensado para tres temporadas como fue Dark eh, la primera temporada ya digo son ocho capítulos llevamos seis vistos y pues no están cerrando cerrando tramas, pero sí que se van revelando un poquillo los, los misterios, así que no sé, yo le tengo fe a Baran Bo Odar y Jan Frise, que son los Frise. creadores, sí, que son los creadores de, de la serie
1: Vamos a ver, porque Netflix lo pone cada vez más, más difícil Yo digo que siempre, seguro que, nos, el que a lo mejor los que nos escuchan, siempre te han tenido fantasías. Ah, pues yo, ¿qué? lo que se hacía antes a finales de siglo, wow, pues escribes un guión y soñar que te lo coge una productora para rodarlo en Hollywood. No, ahora pues bueno, la gente sueña, pues a ver si me lo compra Netflix y hacer una serie, ¿no? Pero yo la verdad, eh, creo que ya bastante gente está acojonada. Netflix hace una serie, pero si hace una temporada no deberías verla, porque no sabes si la va a cerrar. HBO ha dejado sin cerrar la de Westworld, entonces no me jodas, entonces ya es eh, si haces una serie para streaming, quien sea, es haces una temporada y ya veremos si la continúas como hacías antiguamente, hacia los Inmortales 1 ah,
0: bueno, luego los 2. Pero esto ya tienen la experiencia de Dark, ya han puesto un montón de... Realmente Dark no es una serie de Netflix igual que esta tampoco es una serie de Netflix me explico, Dark era una serie alemana, que Netflix la compró, pero Dark si no la compra Netflix, pues hubiese estrenado la televisión alemana y ya está pero se hubiese hecho igualmente. Ah. Y la segunda temporada, sí que es verdad, que al final pues la han podido hacer con un presupuesto acojonante, no sé si son 10 millones de dólares de dólares o algo así, eh, para hacer una serie alemana, gastarte 10 kilos.
1: Bueno, eh, Fran, no sé si te, acuerdas, esta, de, te acuerdas de la alerta cobra, ¿no? Alerta cobra. Sí.
0: Era, o sea, era sala alemana, la, serie. Sí, la,
1: la Una de las mejores series alemanas de todos los tiempos que en las que había un tiroteo y una explosión <risas> de coches en cada capítulo.
0: Pero ahí Mercedes-Benz seguro que le regalaban los ¿no? <risa> Bueno, el caso es que esta serie es alemana también. O sea, no es una coproducción no es una, es una co porque Netflix al final uh -huh. ha puesto pasta porque la red funciona muy bien. Pero pues eso, que lo de las series originales tampoco es que sean tan originales. Y si no lo hubiese hecho Netflix, pues lo hubiesen hecho quizá con menos pasta, pero se hubiese hecho igualmente. Y si no hay una segunda temporada, que la va a ver, porque esta serie va a triunfar igual que la anterior pues ya se bujaría en la vida, o sea, tampoco pasa nada. Sí,
1: pero bueno, es, es cambiar bastante. Pero bueno, yo tuve, tuve suerte que vi la de Resident Evil y dije, me digo a que continúe, pero pude ver cosas absurdas que a mí me gustan y dije, ya está, por lo menos lo he visto y me quedo tranquilo. ¿Qué nos queda ahora? Porque tengo un lío... Pues, ahora de, de la, y... la,
0: pues queda la serie, que esta sí que es eh, original de Netflix 100%, que esta es el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro.
1: Ah, pero ¿y lo, de, ¿y lo de los Jedi y de los chinos?
0: Es verdad, tiene Jedi también, pero de los chinos es peli. Pero si quieres hablar de la serie de los Jedi.
1: Venga, vamos a hablar de la serie de los Jedi. Sí. Bien, lo bueno que tiene que son solo seis capítulos, se llama Tales of Heavy, ¿vale? Historias de los Heavy, ¿vale? Y, y yo. Pero esta fíjate, animación, ¿no? Esta animación del, filol, del no. Filoni, que el de Filoni, tío, la verdad, eh, muchos se meten con Kathleen Kennedy, pero Kathleen Kennedy lo ha hecho muy bien porque si fue capaz ella de producir y de aguantar, porque es especialito también, por mucho que lo diga la gente que la adore, Steve Spielberg es especialito, porque no sé si Fran has leído, bueno, seguro que tiene una biblioteca Fran acojonante, a ver si puedo eh, eh, llevarme una cosa, cosas. Una
0: cosa es que lo tenga y otra es que, que me lo haya leído.
1: Vale, bueno, pues eh, juraría también yo haber leído en alguna cosilla de que Spielberg en sus primeros rodajes eh, es que no le aguantaba a nadie, es decir, que extendían 45 días los rodajes... O sea, ese perfeccionamiento que ahora sí que tiene no lo tenía en sus principios. Y Kathleen Kennedy, como Frank Marshall, que eran sus coproductores, oye, pues se la han llegado a manejar, pues guay, ¿no? Entonces, aunque Kathleen, ya retomando no, aunque Kathleen Kennedy ha sido muy criticada en Star Wars, Fil Filoni, Dave Filoni, ha sido como el más deseado por todos los fans. Se ha encargado de otras series animadas que tengo muchísimas por ver. La verdad que ahora es que quiero, nunca ha sido de series, como os decía, ya quiero retomar todas estas series. Y lo bueno que tiene, que lo que es la forma de dibujo y demás os va a sonar bastante a la, a la Guerra de los Clones, a la, me saldrá, eh, a la remesa mala que se estrena hace poquito, a Rebels, bueno, son seis cortos, no es como, hay los otros relatos de los Jedi, que era, no, eran um, Star Wars Visions, que era en anime, no un anime, sino era en anime, y eh, aquí yo pensando, bueno, pues será una historia de un Jedi por cada sitio, no, lo bueno que tiene que tiene un hilo argumental, y yo creo, Frank, que tiene trampa, o sea, si tú la hubieses visto, me hubieses dicho, esta serie tiene trampa, porque aunque es muy cortita y son cortos de 10-15 minutos, no sé, se puede conseguir una serie, pero también como si fuera una antología, incluso verlos por separado. Ves, hay dos líneas argumentales muy claras, que es desde el nacimiento de Tano, hasta que, digamos, que se convierte en la líder de Star Wars Rep, de la Resistencia, en una de las líderes de la Resistencia que la tienen bastante apartada, y la caída en el lado oscuro de Christopher Walken, o el Conde Doku, para lo que hayas visto en las películas, y que, que le ves desde que era un maestro del joven Liam Neeson, que además veis al, veis al dibujo caracterizado como el Liam Neeson de jovencito y luego le veis más mayor, rellenan huecos del episodio 1, entre el episodio 1 y episodio 2. O sea, mola porque es bastante completista. Pero sobre todo, y además que te explica bastante cosas y curiosamente en 10 minutos. porque Por eso me cabrea Andor, porque las cosas me las puedes explicar en menos tiempo. ¿Sabes? Lo que pasa es que también lo entiendo, ahora mismo eh, la guerra de las galaxias es Apple entonces te vas a comer lo que te vas a comer encima vamos a extenderlo, porque ahora fíjate que las, en la guerra de series, hablando mal que ha habido este otoño pues eh, habiendo empezado todas en septiembre pues fíjate, Andor es la que más tiempo dura porque al final eh, los anillos y los tronos han quedado atrás, y es la de la que a lo mejor más se va a hablar por eso, porque no hay ninguna serie semanal ahora mismo que yo sé
0: Bueno, pero sí que es verdad que Andor Comparado con los anillos y con los tronos, eh, ha perdido mm, claramente la batalla. Ahora a lo mejor se puede hablar un poquillo más del final porque se ha quedado sola, pero sí que es verdad que no estaba hablando ni Dios de ella, la verdad.
1: Ya, ya, ya. Vale, pues ya, ya está todo lo que tenía que decir.
0: Vale, pues... ¿Qué?
1: Perdóname, ¿qué es lo que quiero decir? Que parece que se ha hecho trampa, porque como bien Fra, eh, Fran sabe, se va a hacer la serie de Ashokatano con Rosario Dawson. Yo creo que han puesto esta microserie como para en plan presentarla, para que a la gente... Ah, vale, me suena. Me...
0: Puede ser. Aunque ya no. ha salido en Mandalorian, pero bueno. Joder, ni me voy a tener que tragar Mandalorian ni Boa Fett... Pff, madre mía. Qué... Pero,
1: no, pero vamos a ver, Fran, perdóname. Aquí demuestras los gilipollas que eres siempre. Eh... Lo bueno que tiene Mandalorian vale es que son dos temporadas, ¿no? Vale, pues esas dos temporadas a lo mejor son 30, 35 minutos, 40 minutos como ¿Ah, sí? mucho. Minuto.
0: Ah, bueno, entonces guay. Escúchame, es... es porque, je, qué asco de series de... Escúchame, de es,
1: es eh, como si hubieras una peli de Sergio Leone, porque viene, man, mando, hazme una misión, pim, pam, pum, y se acaba en el capítulo. Pim, pam, pum, se acaba. Sí que es verdad. ¿Como el equipo? Spoiler. Claro, <risa> sin hacer spoilers. Por ejemplo, te presentan un a un personaje que se parece al cabo de brazos. Y dices tú, bueno, pues ya le he visto a ese personaje que es malvado. Luego le vuelves a ver, a lo mejor, en otros capítulos. Pero aunque en la segunda temporada sí que se ven conexiones, más personajes, ya han sido presentados cada uno en su historia individual. Lo que decías tú, Fran, una es un western, otra una historia de terror en el hielo, otra love cardiana, otra de mercenarios, es decir, o escape de cárcel. Es decir, lo que mola en Mandalorian es que te cuenta como una película en un capítulo. Punto y pelota, y encima el personaje no habla casi nunca, con lo cual casi no hay diálogos en la gran parte de las dos temporadas. Sí que verdad que la segunda temporada, como suelen decir los expertos, hay más fans, fan 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 ¿Cómo se dice? Fan, 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 joder, me, me parió como se dice. Fan fiction. No, lo otro, como servicio, pero en inglés.
0: Fan service.
1: Eso, es que yo. Fans... fans da igual, como se diga, lo ha dicho bien Fran bueno, y, eh, pero bueno, da igual porque mola bastante, y la tercera temporada que hemos visto ya el tráiler, apunta que va como una montaña rusa y que sepa, que a lo mejor me sorprende a Fran y le gusta, Boba Fett parecía, o decía la gente que es más aburrida pero no, los que han visto la trilogía original la de todas, la de toda la vida de Luke Skywalker rellena huecos argumentales de cómo evolucionó el personaje porque te lo presentan en Mandalorian y dices tú... Este no es el que yo recordaba, y por lo menos rellena esos huecos. Y sí que te digo que el final de Boba Fett es a o Ahí sea, Es una fiesta ahí, western, tiroteo en el pueblo con Robert Rodríguez. Y además, Fran, cuan, por favor, cuando ah, veas. Boba que Fett, sí,
0: Ángelo, que sí. Fran, además, por, favor. por cierto. Y además, ah, perdóname,
1: sí. pero cuando veas la última escena de Boba Fett, tenemos que hablar tuyo. A ver qué te parece. La a último
0: ver. plano. Bueno, eh, llevamos una hora y cuarto, nos queda por hablar de 20.000 historias. Te agradecería no. que no te tirases cinco minutos hablando de series que no a cuento ahora okay. mismo.
1: Te, ¿Cómo te asesinas con la semanalidad y con la mensualidad?
0: Ay, eh, porque vamos por orden cronológico, Ángel, por favor. <risa> <risa> el gabinete de curiosidades. De el, gabinete,
1: el gabinete de Doctor Caligari, la culpa, el cha -cha -cha. Claro,
0: es una serie antológica, o sea, son ocho capítulos totalmente, son como mini películas. Y hay que hablar de los ocho, por separado, claro. ¿Cómo los hablamos? ¿Por orden? ¿Los tienes por orden de emisión? por. Orden...
1: Eh, si quieres, a ver, eh, déjame hablar de los primeros, ¿vale? Porque me han emocionado bastante y luego a ti te dejo los segundos.
0: ¿Por qué no los has visto o qué?
1: No, no, los he visto todos, pero déjame... Es que hay un par de capítulos que me... O, bueno, o elegimos los capítulos, como tú veas.
0: Pero vamos hablando en orden. No, vamos refiero. hablando, sí,
1: en orden cronológico, sí, vamos hablando los dos.
0: Ah, vale, en orden cronológico, vale, pues el primero entonces sería el Trastero 36. Bueno, hay que decir antes que nada que Guillermo del Toro eh, sale presentando todos los episodios en plan eh, Alfred Hitchcock, ahí pues eh, no sé qué, no sé cuánto en pero este mola, episodio, Pero es, mola pues, un montón, reconócelo. Claro, lo que sí me ha, me ha hecho mucha gracia es que, claro, yo los he visto en versión original subtitulada y, y también, también. hablan habla, habla inglés, pero en la edición doblada han cogido a un mexicano random... <risa> A, a doblar a Guillermo del Toro, en plan de, bueno, pues en estos episodios, vamos a ver. Y, y es una hostia, es como ver a Sebastián de la Sirenita en el cuerpo de Guillermo del Toro.
1: Tengo que verlo, pero una pregunta, ¿pero cómo te has enterado?
0: Pues porque me lo dijo me lo dijo un compañero del trabajo, que ellos siempre, él siempre ve las cosas dobladas al español. Y me dijo, ah, pues a mí me hace gracia que al principio sale Guillermo del Toro en plan de, ay, pues hoy vamos a ver un episodio. Y yo o sea, tengo que ver eso. Digo, <risa> tengo que verlo, a ver si es, a lo mejor se ha doblado el mismo, y es la voz de Guillermo del Toro. Eh, pero no, no es no Guillermo del Toro, eso, es otro random. O sea, que hay buenas migas al principio del
1: episodio.
0: Hay buenas migas, hoy vamos a ver buenas migas, ándale, vamos con el episodio. <risa> bueno, ay, en fin, Dios mío, Dios mío. el primero, Trastero 36.
1: Sí, ¿Te recuerda a cierto oyente de los últimos programas, el protagonista?
0: ¿El protagonista? No lo sé. ¿A quién te refieres?
1: Un personaje racista que se encarga de cosas de seguridad.
0: Bueno, ya sé. Ya sé uh. por favor, ¿Puedes decir quién dirige este capítulo, por favor? Pero el protagonista es eh, Segurato también. Eh, mao, bueno, más o menos, encargaba de cosas de,
1: de locales. De, bueno,
0: de... El, 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 está dirigido por Guillermo Navarro.
1: No, Guillermo Navarro, dilo bien.
0: Guillermo Navarro. <risa> que, Pues eso, es un, es un tío, como dice hielo racista y tal, que va a una puja de estas de trasteros que yo estoy... Me encanta, me encanta. Quiero, ah, quiero trabajar sí. de eso. Yo cada vez que voy a comer a casa de mis padres, eh, ponemos siempre algún canal de estos de... Ah. De, muy por encima del TDT del, del canal 15, evento por ahí que suelen estar de subastas de trasteros, en plan de, pues eso, la gente que se ha muerto o que ha dejado de pagar el trastero, pues lo subastan nah, las, tres, lo las, cae... las, las, las tres de divorcio deudas y, y, y punto <risa> y, y pues eso, con todo lo que hay dentro y lo subastan y lo único que pueden hacer los que pujan por ellos es, pues un pequeño vistazo a lo que hay dentro, pero sin sin indagar mucho Entonces <risa> luego, pues Luego, pues, cuando tú compras un trastero, pues, puede ser que te haya gastado mucho dinero y que dentro haya una puta mierda, o puede ser que dentro te encuentres cosas que valgan la pena y que puedas revender y ganar más pasta.
1: Por, ejem por es que ejemplo, se... por ejemplo, el inciso, ¿Sí? toneladas de revistas interview, ahora mismo se cotizan a especie de oro. O sea, tú imagínate un trastero lleno de revistas interview.
0: Bueno. Pues por ejemplo, en este episodio lo que pasa es que, pues, Tim Blake Nelson, eh, Tim Blake Nelson que es el actor que hace del de, de protagonista, que ya decimos es un tío racista, así, un rey de americano, pues compra un trastero baratillo y dentro se encuentra pues cosas ocultistas y. pues eso, de, de cosas con pentagramas, de cosas de demonios, de mierdas así, y pues, cuando, como igual que en estos programas de la tele, pues va a un experto a que le asesore y le diga cuánto puede valer. Y pues, eh, cuando va al experto, pues le explica pues, la historia de los demonios, de los fantasmas, de no sé qué. También tiene que ver los nazis con la historia. Y bueno, no vamos a desvelar más. Pero había parecido guay. O sea, un episodio guay para empezar, con el tema de los trasteros que me parece interesante porque daban para una historia de este estilo. Con un final también bastante potente. Dime, dime,
1: dime, dime una cosilla. Eh, ¿Has reconocido a, a la asistente latina?
0: No, no sé quién es. El pide a Carrillo pone aquí. ¿Quién es? Es
1: la protagonista de Depredador.
0: ¿La protagonista de Depredador?
1: Sí, bueno, la latina la que iba con Schwarzenegger, Cal Witters y demás.
0: Pero esa no era... No, María Conchita Alonso era de Depredador 2. Ah, claro. Sí, no, pues sí, es verdad. sale aquí. Sí, sí, sí. Lo que pasa, a ver
1: por favor, a, a pulsionistas que estéis escuchando el programa, está más buena en la vida real, lo que pasa es que la han caracterizado,
0: obviamente. No sé, pues pone aquí que sale de Predator los dos también, no sé si será un flashback eh, o
1: Bueno, o a lo mejor es un... Ahí me saldrá. Uf, me saldrá la frase, será un cameo. No, cameo, sí, un cameo que haya hecho ahí. Lo tengo que ver, lo tengo que ver, ya me has dado un... Pues,
0: no sé, pone aquí también que va a salir en Blue Beetle, que es eh, una peli de, de C Comics. Un superhéroe eh. latino. O sea, claro, un super, un, o sea, un super un latino. Superhéroe mexicano. Mexic no, espero, pero espero, espero, esta peli la voy a doblada también.
1: <risa> pero escucha una cosa, pero es que es un super latino que, 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 que tiene en su poder un artefacto egipcio. O sea que no, no sabemos si los egipcios se van a enfadar con todo esto.
0: Bueno, pues el caso es que no o sé, sea, a mí me pareció guay el episodio, tú no sé si quieres aportar algo más.
1: Eh, sí, no, a ver, eh, me moló el personaje del afroamericano que es el de la subasta, o sea, me sentí bastante identificado, a la hora, sí, sí, sí. arriba, abajo y, y sí, no, además, y un poquito más.
0: Además tiene sus chanchullos también ilegales. O
1: sea, a ver, no, no, vamos a ver, Frank, Para Frank, sacarse Frank, un Frank,
0: extra no. de patrocinio.
1: a legales, ah, ¿vale? Claro, claro.
0: Pero, pero fíjate que el protagonista
1: me recuerda también a ti, rancio y amargado. Y es que no, Fran, no. No se puede ser
0: así. Bueno, siguiente episodio. El Ratas de Cementerio dirigido por... Vicento Natali. Un, me me un hizo gracia. Que le, hemos, le hemos dedicado un especial muy al principio de nuestra... Eh, de sea, que, hace tiempos,
1: que, hace poquito, que hace poquito que le, hace poquito le hemos puesto, vamos, le hemos hecho las joyas clasificadas de o lo que haciendo, pago como un guardia civil jubilado. Buscar, buscar, bucear en nuestro programa. Bueno, pues <risa> lo que llevamos. Que a mí me ha molado porque ya es muy Edgar Allan Poe, Lovecraft, o sea, ahí victoriano, ahí no sé si se dice si Nico, lo digo todo de memoria. Mola bastante porque es en aquella época, año, no sé si la, si la época victoriana, no llega ni a 1900 y es un ladrón de tumbas que tiene un cementerio, pero bueno, se saca, a ver, se saca un pequeño extra porque es, así es el capitalismo y demás y tiene ciertas deudas, pero las ratas, o como dice un compañero nuestro de trabajo, sois unos ratas, ratas, las ratas, llevan los cadáveres. Entonces, cuando tiene unas deudas bastante suficientes, esto me recuerda al capítulo anterior, y casi, Fran, de que muchas veces en estos capítulos me hace gracia porque no es que tenga moraleja, pero claro, al no identificarte con el protagonista, porque realmente es muy humano, porque quién no haría este tipo de cosas, pues con lo cual al final esos viajes con moraleja tampoco los sufre tanto, no hay tanto terror porque no sufres tanto por el protagonista. Y a mí me moló porque, claro, es como Cube, porque, claro, empieza a perseguir a ratas ahí por los, por los túneles, es como Cube, pero en la época victoriana y luego tiene elementos de Lovecraft, que la serie está trufadísima de elementos de Lovecraft, yo lo he flipado bastante. Y no sé, Fran, yo he leído cosas de Lovecraft, pero perdóname, eh, lo que cuenta será muy molón y se puede sacar mucha base, pero el tío como escribía, no, que no, no me emociona, la verdad. No sé tú, pero no.
0: Sí, pero a la... ver, no sé, a, a mí el episodio me ha molado, me ha molado. O sea, no, perdón, es, es, es... perdón
1: no, no, no confundáis, estoy hablando de Lovecraft, que cómo escribía tal, pero ah, caso, vale. la, gente, la gente que hace las historias de Lovecraft, como Guillermo el Toro que las traslada y se las da pero es que, ¿sí? bueno
0: ya, ya vamos a hablar luego de adaptaciones de los ah, ¿no? bueno, sí. porque hay, hay varias en sí en sí, esta... sí, sí, sí sí
1: pero vale, bueno no, esto pero, sí que es no, verdad pero... que es más
0: es no, más no, 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 poder, pues, como dices tú
1: y, y como Cube pero con ratas y con laberintos vamos sí. claro, a mí me recordaba? Dices? Sí,
0: ¿dices? Sí, a mí me, me recordaba también sí. o sea yo me acuerdo de haberme leído un libro de Bran Stoker el de Drácula de, de algo parecido veo que Bran Stoker tiene un libro, que se llama El entierro de las ratas que pues supongo que será ese pero no sé, me lo leí hace mil años y a lo mejor me lo estoy inventando pero pues sí, o sea, me recuerda más a eso, a, pues a Gótico a Poe, a Stoker a cosas así, pero lo que mola también es que salen pues ratas no hechas por ordenador, sino ratas ahí animatrónicas y molan un montón Sí, mola. y pues eso que es un episodio entretenido o sea, sin más, y luego pues eso, no sé. Hay una curiosidad con este episodio y es que si te metes en Netflix a mirar los trailers y demás de esto, hay una versión eh, en blanco y negro. De Silver Station, Creo o algo así, que pues parece ser que querían estrenarlo este en blanco y negro, no les dejaron y pues la han puesto como extra ahí en Netflix. No sé, a mí me parece que pues bueno, tampoco... bueno
1: eso, eso Es como, como sí. cuando Fran vio la edición... También en Sepia y luego moló porque me mandó una captura que me rayó por WhatsApp. y ¿Qué es esto? Porque hay un momento que Max Max, o sea, el Max locatas que se quiere escapar le ponen una cosa encima. Y es verdad que con la versión Sepia no la ve, ni yo ni siquiera sabía qué cojones era eso, que me enseñaste por foto. No me acuerdo. La edición cromada, creo que era, que tuviste y te llamó y es verdad que con esos efectos a veces quedan bastante guay. Y que te, te, te pones estoy artístico, o oh, eres daltónico como un servidor.
0: Oh, pero... Bueno, el siguiente episodio, ¿cuál era? A ver, ¿dónde estamos? A ver, que me pierdo. La, la autopsia. La, eh, autopsia de la... De David Pryor, que es el director de, de Empty Man, que yo no la he visto, pero que dice, hay gente que dice que está muy bien y hay gente que dice que es una puta mierda.
1: De Empty no, Man, no. The Man, no sé si será la del hombre del saco, no sé si la han llegado a ver incluso, pero bueno. Eh...
0: Son pico de peli, o sea, no sé. Ah, puede ser que sí.
1: Además, os cuento, no voy a contar la película, pero creo, sí si creo que sé qué película es, sabéis que, perdóname, Frank, todas las películas de terror siempre tienen que tener una chica de protagonista, y sabes que esa chica no va a morir, en la gran mayoría de las veces, casi nunca, ya sea un Slasher o de terror de fantasmas. Y esta creo que estaba protagonizada por un hombre que le tenía miedo al hombre del saco, si es la que yo creo.
0: Pues a ver, siguiendo el rastro de una adolescente desaparecida, un ex policía se encuentra con un grupo secreto que intenta invocar a una aterradora entidad sobrenatural.
1: No, no es la misma película.
0: Vale. <risa> 137 minutos.
1: Vale. Eh, la, la, el guion es de Davis S. Boyer. Y a mí me mola Davis S. Boyer. Bueno, a lo que íbamos, ya hablando de la película, eh, perdón, del capítulo de la autopsia, eh, a ver, está F. Murria Abraham, que los que le conozcáis un poquito, era uno de los malos de La Momia 1, la de Brendan Fraser, y siempre, coño, pues mola, porque siempre le ponen en papeles de Oriente Medio, pero aquí es un forense, que está al final de sus días, en este sentido de jubilación y demás, y de su viejo amigo negro, tal, de la policía, y ocurre algo en una mina, y claro, tiene bueno, que hacer autopsia.
0: Hay que decir además que como o sea, ese rollito ahí de buddy movie que tiene con el policía, además él está a punto de retirarse. Exactamente, exactamente. Y es como algunas pelis de autopsia que hemos visto,
1: pero mola, porque F. Murray Abraham tiene, ahí importa lo Morgan Freeman pero en etnia indefinida, como dirían los directores de casting americanos. Y, a ver, hasta el último momento del capítulo pues demuestra su buena fe, aunque, aunque sea una historia de terror. Y se desmarca un poco de las otras historias, porque ya nos metemos un poquito en la ciencia ficción.
0: Sí, a ver, es un... O sea, como todos los capítulos, o casi todos los capítulos de este tipo, de, de antologías, pues al final juegan mucho a, a un giro. O sea, lo, se juegan todo a un giro y en este caso, pues, eh, la cosa está en descubrir eh, que es, o sea, ha habido un accidente o no se sabe si un atentado o no se sabe qué es lo que ha pasado y han muerto 10 mineros uh
1: -huh. Y la
0: cosa está en descubrir qué es lo que ha pasado pues eh, investigando los cuerpos de esos mineros Y todo se, está, solo se apuesta pues a un giro en el que se descubre realmente qué es lo que ha pasado y ahí se desboca todo Pero el, o sea, eso está guay, tiene además su gore, es quizá el capítulo más gore de todos, bueno bueno sí podría ser más bueno,
1: bueno pero, sí acerca, pero, 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 bueno. pero sí que mola que como no está tanto en el fantástico es más físico real bueno teóricamente a la ciencia sí. ficción pues sí lo que dice Fran pues no, es que no quiero decir referencias de películas por no joder un poco lo que es la trama en este caso pero mola mola
0: pero bueno, el siguiente capítulo, por ejemplo La apariencia también juega mucho a, a eso, a ser un capítulo casi de Black Mirror o de la dimensión desconocida o alguna cosa así más quizá dentro pues eso, de, de la ciencia ficción aunque tiene su parte de terror todos, pero pues eso, el siguiente capítulo, la apariencia es de Ana Lili Amirpur.
1: Perdóname tío pero ha sido de mis capítulos favoritos y no porque sea, es que no me acuerdo qué pelis ha hecho
0: ahora pues mismo ha hecho una chica vuelve a casa sola de noche, que mola un montón. No la he visto. y eh, The Bad Batch. Eso sí la vi,
1: sí, sí la vi. Sí. Janu
0: Reeves, Jason Momoa, Jim Carrey. Y ha hecho también, eh, ¿dónde estaba? Mona Lisa and the Blood Moon, que fue la inauguración de Sidney desde año pasado. Que, bueno, ni fue ni fa.
1: Pero en, en este capítulo, que la protagonista... Ah, está pasando un cómic, la protagonista es Kate Bicucci, que no me acuerdo si estaba en Big Bang Theory, que me sonaba un montón
0: Es Kate Bicucci, que aparece en algún episodio sí, de Big Bang Theory
1: Bueno, pero me, vamos, me suena que ha sido, gracias a la comedia, no me acuerdo si la pequeña o la gran pantalla, pues ha sido conocida Y aquí, que ojo, que la gran mayoría de los capítulos juegan con la frontera de los, ocho, de los 90 porque no había tanta tecnología entonces, Mora, porque en este capítulo no te lo dicen claramente, pero yo juraría que es mediados de los 90, porque hay cardados, hay, pues, un, es la típica, familia, pues, la típica urbanización americana, en la cual la protagonista pues es fea, pero quiere ser, es un poco como la historia esta de Crimen Perfecto, o sea, que quiere ser eh, más bella y había unas un, me saldrá. A ver, hacer un poco de Willy en el banco donde trabaja, su marido es policía, pero sí. quiere ella es taxidermista, o sea, es rara en todos los sentidos, y la cuestión es que se obsesiona con ser normal y cuanto más consigue ser normal, pues peor. Pero mola por cómo está contado en imágenes. Eh, hay planos que mola un montón, como intenta hacer un pato y ves la cámara como está dando la escopeta. Y hay algún momento que es como qué cojones estoy viendo, pero mola bastante. Y sobre todo el final del capítulo, que supongo que tendrá alguna doble lectura. Pero bueno, yo por lo me divertí bastante. No sé tú, Fran, con este capítulo.
0: Sí, estaba buscando... Bueno, estaba cambiando aquí... El mi artículo de fotogramas porque había puesto Kate Minucci yeah. <risa> y Minucci este eh, pero eh, por cierto, tenéis todos los capítulos del Gabinete de las Curiosidades En fotogramas ordenados de mejor a peor, según mi criterio, y ha habido polémica con el orden. Luego no luego, luego te lo comento a ver si estás de acuerdo, Ángelo, el orden de los capítulos. Vale. Pero estoy buscando también porque mola pues, en toda la parte de la teletienda, que también tiene pues una crítica consumista y demás. Qué bueno eh, este, hay, este, Claro, este... hay un cameo de un actor. Sí, del... el de que es
1: el, de que es, la, el, el actor de que, que mola un montón. Que Fran, que no por si acaso me lo confirmas, sabes que estoy tremendamente identificado con el que sale en la televisión.
0: Sí, sí, tú te identificas con todos los chanchulleros de todas no, las series y películas.
1: No, no, y dale, ¿por qué tienes que difamarme? En serio.
0: Dan Stevens.
1: Dan Stevens, que
0: mola vale un montón. Que, no <risa> que, también, que también hace muy buen papel en la película de Eurovisión de, sí, de Will Ferrell. Sí. Por favor, <risa> tenéis que ver la película de Eurovisión. Es
1: brutal. Brutal. La llegas a ver entonces al final.
0: Sí, sí, y también es el protagonista del apóstol de Gareth Evans
1: Por cierto, Fran, una pregunta, porque claro el problema, lo jodido es, me cago en todos tus ancestros, del hecho de me recomiendas una serie y otra y otra y otra, al final es como en plan, no abarcas, ¿no? Porque ahora, lo que mola de que sí que es verdad que podemos abarcar la serie es porque es nuestro curro aquí, de estar al día y más o menos cuando coges el ritmo ya está hecho Pero, ¿tú me recomiendas Gangs of London de Gareth Evans?
0: Sí, mucho, muy mucho, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí. Tienes que verla sí o sí, Ángelo.
1: Yo ya sé en Londres, vale, vale. vale. No, Entonces no, la o sea, ya... vas
0: a flipar. Voy a ir con tu padre, tienes que ir con tu padre. Vamos, oh,
1: por supuesto. El intrépido, de la que, Blani, que es mi maestro de cine de acción. Pero bueno,
0: no, no, la o sea, no vas a flipar. Bueno, eh, pues a ver, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Bueno, ya empezamos con Lovecraft. Ahora vienen dos seguidos de, basados en Lovecraft: el modelo de Pigman y Sueños en la Casa de la Bruja.
1: Que, Frank ¿te acuerdas de, de ¿Te acuerdas de quién nos volvemos a reencontrar? ¿Con quién nos volvemos a reencontrar? ¿En este capítulo?
0: ¿En el modelo de Pigman? Sí. No lo sé. <risa> ¿Con quién?
1: Con el padre de McFly, que, que pensaba que estaba <risa> <re -aviso. risa> Con Crispin Glover, pero también haciendo de... Y con Ben Barnes, que no me acuerdo qué papeles ha hecho. No sé, lo tengo por aquí. Eh, o sea, fue una joven promesa en su momento.
0: Salía en la serie de Punisher. Salía en la serie de Westworld, según esto.
1: No, estuvo en, en Stardust y en Dorian Gray y digamos que era como, ah, venga, vamos a convertirle en el nuevo chico de moda, pero al final cayó en desgracia. Pues no, no. Me desacuerdo de él ahora mismo. Ah, que fue el protagonista también del piso de Caspian de las Crónicas de yo decía yo de que había caído en desgracia por alguna razón.
0: No he visto nada de lo que estás comentando. Bien. Eh. Pero bueno, aquí tenemos esta historia basada en pues, el modelo de Pigman, como su propio nombre indica, que es un, un pintor que conoce a otro pintor muy raro que hace unas obras que pues, se te meten en la mente, me, unas muy, obras muy macabras, muy tenebrosas y no sé qué, y se te meten en la mente y te, te hacen tener visiones y pensamientos oscuros y no sé qué pollas. Y ¡Pulsión! ya Y pues eso, al final, a mí me ha parecido un capitulillo... Meh un poquillo flojo, con un final eso sí como la bastante, que tampoco se puede eh... decir, decir mucho. La cena bueno, está lista, ¿no? A mí me parece un poco repetitivo, porque es como que pasa lo mismo dos o tres veces, hasta que ya al final desemboca todo en tal... No sé, un poquillo flojo para mi gusto, en general.
1: A ver, eh, aquí entramos en lo que te decía antes, Fran. Aquí te decíamos Entramos a lo que sería Lovecraft, pero yo, perdóname, creo que si hubiese leído este, este libro de este capítulo, a lo mejor me hubiese aburrido más de cómo lo cuenta, porque ver a Crispin Clover ahí en plan Garibusi, pero en moreno, pues mola bastante, la verdad. ¡Mira mis dibujos! ¡Venga, si miras dibujos me miré Y demás, ¿qué que qué te digo?
0: No sé, yo ah, creo que Lovecraft. al revés, que yo creo que, es que Lovecraft es un. en general, o sea, yo creo que en general es alguien que gana más en literatura que en adaptaciones hay, hay otros que me pasa al revés, por ejemplo pues, bueno, no voy a decir que puede ser mejor las adaptaciones que sus relatos, pero puede se adapta muy bien y muy fácil, pero Lovecraft cuesta mucho adaptarle porque no está pensado para adaptarse o sea, es algo muy, muy literario y tiene conceptos y cosas muy densas y que es muy difícil de adaptar, y no sé yo creo que muchas veces la ganan, puedes hacer algo como Reanimator por ejemplo que es adaptarlo, pero cambiándole el tono. Que puedes, puedes, puedes hacer algo
1: como Fantastic Factory.
0: Bueno, Dagon, por ejemplo, no estaba mal de Fantastic ay, Factory. sí pero
1: A lo mejor me he colado. Entonces, ¿la, la que hizo Paul Nash antes de morirse, ¿cuál era?
0: Ay, ah, ay. no, pero esa, esa la hizo el de, el de Nocturna. ¿eh? <risa> el
1: gemolina, vale.
0: No, 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 no. El, el otro, el que ponía la pasta al principio, que no me acuerdo quién es. Que Avillán. A... ¿Eh? Avilar, no, Avillán. O Alemán.
1: Alemán, alemán, sí, alemán,
0: alemán Bueno, esa fue una peli que se, que se produjo él sin Me parece que sin ayudas y sin nada En plan de que puso 10 millones Venga, venga, venga toma, y 10 millones oh God, La herencia la, la que... Valdemar Eso, que la, la... Que, que, Y la dividió en dos Además, eran dos pelis que no estaban mal Que no estaban mal, pero Pues tampoco estaban bien del todo <risa> Bueno, en fin que no te enviamos, Ángelo. Sí, no, perdón. Estaba visto, por, por ejemplo, Sueños en la Casa de la Bruja. Eh, Venus, de Jaume Balagueró, uh -huh. está basada en este relato, pero la ha transformado un poco a su manera. En un edificio de, de Villaverde, <risa> con este Expósito. <risa> Con, o sea, con elementos un poco más mundanos. Aquí, pues, no sé yo si este relato está adaptado más fielmente, porque tampoco es que esté muy, muy fielmente adaptado en, en la serie esta de Guillermo del Toro, pero a mí ha parecido un poco caótico. O sea, que mezcla muchas cosas sin sentido, eh, como que, no sé. A mí me ha parecido todo muy caótico, muy que no tenía mucho sentido una cosa con la otra, como que había muchas partes diferenciadas y unidas entre sí, como, no sé, a lo mejor como si fuese una película eh, metida dentro de un capítulo de una hora. Y lo que sí que tiene de interesante, pues bueno, vemos al zanahorio de Harry eh, Es foca. lo que te iba a decir, ¿qué te <risa> ha parecido Ron? Ha vuelto Ron. En forma Pero de Ron chava. mola. O sea, Ron le ha pasado un poco como a, como a Daniel Radcliffe, que tú te pones a mirar las pelis que ha hecho y tiene pelis que molan un montón. Tiene,
1: tiene una trilogía de películas que son por totalmente defendibles, así que nadie se mete con ellas. ¿Cuáles? Eh, ¿Cuáles? ¿Horns? Eh, a ver. No, y...
0: tú, dices Dani, tú dices Daniel Radcliffe. Claro, claro. Ah, no, yo, estoy, yo digo que Rupert Green, pues ahora vas a tener, por ejemplo, la llaman a la puerta de Siamalan con Dave Batista Hostia, 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 hostia. Hizo una de, de cómo. De, hizo Moonwalkers con Ron Perlman que era de, de cómo de cómo rodar el, el alunizaje de la luna en, en, en Inglaterra. Con, con Kubrick. Que esa está divertida también, o sea que también tiene sus su pelis también.
1: <risa> bueno, pero aún no ha llegado al nivel de Radcliffe. Y además que sepáis no. que Radcliffe tiene la mejor peli de acción, ¿vale? De los últimos tiempos, que es la de Gansaki
0: bueno, el caso, no sé, ¿a ti qué te pareció el sueño de la bruja este? Y le no. y el tío rata ese y el tío... Es que, no sé, el tío rata me pareció lamentable.
1: No, a ver, eh, como te digo, eh, como no soy experto en Lovecraft, he leído muy poquito, pero me interesa un montón en el... Me gusta enriquecer, enriquecerme con todo lo que escribe. Entonces, claro, a ver, lo acepto como el género que es, es como me pasa con el Señor de los Anillos, que el Señor de los Anillos... Eh, la serie que hemos visto, hay momentos, tío, que están en cámara lenta con el cabello y dije, vale, me recuerda a la trilogía original de Jackson, vale, no te, es la misma temática. Y esto es lo mismo, o sea, al final, cuando se ponen los cracks, pues, se pone muy cósmicamente delirante No épicamente, sino cósmicamente delirante Por oh, recordar... Ahora, aunque, ahora, aunque ahora subimos el, el listón.
0: Ya que estábamos hablando un poco de los directores de cada episodio, el, de, el modelo de Pigman es Kate Thomas, que es el director de Ojos de Fuego, de la nueva, del
1: remake. ¡Oh, que me moló! ¿No sé si a Fran le moló?
0: No, no, no la he visto. Y de, de Vigil, que es una peli que sí me gustó, bueno, no bastante, pero sí me gustó, que fue La, la clausura de Sidious, además, hace un par de años, creo, que es un, una peli de terror judío, no sé si la has llegado a ver. Bueno, pues está, no. está interesante. ¿Y, el y la directora de eh, Sueños en la Casa de la Bruja, no sabes quién es, Angelo. Eh, pues. Katherine Ay, me suena, me suena. Espérate. Pues es la ¿Qué? directora de Crepúsculo. La fastidie. <risa> sí. sí, Joder.
1: <risa> o sea, la directora de Crepúsculo con Ron, vaya, vaya combinación. Pero bueno. Sí. Menos mal que está ahí en el Toro para decir niños. ¿Te imaginas que tiene un, un látigo con forma de tentáculo yendo los rodajes? ¿Ay?
0: Trabajar. Y bueno, trabajar con las tiras. Y ahora viene el que para mí es el mejor sí, capítulo de sí, todo. ¿Estás sí, de acuerdo? Sí, ah, pues no sabía sí, estaba. sí, sí. Pues estoy sí, recibiendo sí, bastante hate en redes sociales por, es, por esto. Porque todo el mundo me está comentando que es el peor y para mí es el mejor. ¿pero, es sabes la...
1: ¿Pero sabes por, por qué?
0: Porque, porque son a ver. Gilipollos.
1: Aparte, aparte, aparte. Porque la gente dice, ah, es una serie de Guillermo del Toro, vale, son distintos directores, vale, pero quiero ver eh, las chorradas de que le gustan a Guillermo del Toro. Bueno, a ver, Guillermo del Toro, pues obviamente ha hecho los capítulos, o sea, ha hecho la serie, ha dicho a cada director oye, os dejo una cierta libertad, más o menos con una cierta hilo, no un hilo, sino más o menos como para como se juntan todas las antologías. A ver, pero a Panos Cosmato no le puedes, o sea, lo único que puedes hacer es dejarle esa libertad, y Dios, es que... Es que sabes qué pasa es que me dio ganas de volver a ver Mandy qué, qué, qué te diga o sea,
0: es el, pues eso, el director de Mandy eh, para los cosmatos para cosmatos que si en Mandy, en Mandy ya pues la peli con Nicolas Cage ya lo sabéis eh, pues empezaba un poquito así como onírica como tal y tenía un final totalmente ya bueno, pero pero,
1: pero el, el principio onírico es porque metía cosas entre medias para que las teorías si no escuchaba lo que estoy en el
0: fondo. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Tiene un principio pausado, con los personajes hablando todo el rato, hablando, hablando, de, reunidos en un salón. Eh, es, eh, es el típico inicio de una peli como The House of Haunted Hill, por ejemplo, de Vincent Price, en el que un millonario invita a un grupo de desconocidos entre sí a una casa alejada de la civilización mm. a pasar una velada. Es, es un poco el inicio de Casa Encantada y demás. El millonario además es Peter Weller, que es Robocop, Robocop, o sea, o sea, ya por eso ya por eso, pero luego además tenemos entre los entre los invitados y el staff de Robocop <ríe> tenemos a, a Sofía Butella, tenemos pues ya, a, no, 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 no. a Steve aquí, que según Angelo soy yo en el Pacificador ese no, ¿Ah, sí, lo había reconocido sí, sí, sí. <ríe> pues lo eres Fran, lo eres, lo sabes y tenemos bueno, a Arica André también, o sea, hay caras así conocidas y pues al final es eso, es, son un grupo como de pues mentes brillantes de la época, además todo rodado ahí pues con, con mucho grano, con una iluminación ahí muy fantasiosa, todo muy guay y son como mentes brillantes en las que no saben por qué han ido allí. Eh, el tío empiezan a hablar, empiezan a drogarse empiezan a beber a beber, empiezan a le falta follar entre ellos solo hasta que ya pues descubren el que han ido, y, y no voy a decir el porqué pero lo que sí voy a decir es que una vez que lo descubren explota de repente todo, cambia totalmente todo el registro y se lía la de Dios es Cristo
1: es que, a ver creo yo, Fran, es que ¿sabes qué pasa? Eh, esto es como lo comenta Halley de vez en cuando pues Fran y yo coincidimos y entonces, eh, a, ver, mola, a ver, nos molan, ya sean directores o directoras, pero por lo menos que nos aporten algo que nos rompa la cabeza. Que a nivel argumental, pues casi tratado todo inventado, pero cuando lo haces a nivel visual, coños, cine, si no sería radio, ¿vale? Eh, y si lo hacen bien, pues, por favor, a partir de ahora es el visionario para los cosmatos. Es que no, no se puede, no se puede. Además, seguro seguro que Guillermo Alto hizo buenas migas y dijo, venga, pues hazlo como quieras. Seguro, seguro. Es sea, que es muy majete. Sí que es como una bola ahí. Es como mi, mi, mi decinato todo.
0: Bueno, según, según Film Affinity, que esto lo vi cuando, cuando vi el episodio, dije, hostia, ¿qué va a hacer? ¿Tiene algo panos con matos así que vaya a estrenar o algo? Pues según Film Affinity tiene pendiente Necrocosmo. Necrocos ¡Oh! Hostias, y, hostias, eh, hostias. Distribuida por, a por A24... Eh, y, la, y la historia, dice, la sinopsis dice una, penta, una pesadilla de fantasía fantasmagórica Se estableció en una extraña galaxia ¡Ah! Donde dos amantes son destrozados Mientras intentan sobrevivir a una invasión malévola Hostias ah, Hostias ah, No sabemos Porque muchas veces estos proyectos Pues a veces se llevan a cabo Otras veces se pierden en el limbo pero la cosa pinta
1: pinta. A ver, ojalá caigan el save porque bueno, Frank más pues, y que caiga en Safe Bueno, es que no
0: tiene, ni, no tiene ni actores ni tiene nada. O sea que oh. es, es proyecto, yo creo, de momento. Ah, Pero bueno,
1: ya. En su ver. mente.
0: Y el gabinete de curiosidades termina con El murmullo de Jennifer Kane, la directora de Papaduk. Y, y esto, Engaño. la verdad es que. Sí. A ver,
1: es la más normalita.
0: Y es joder, que sí, es, es, es que es una historia de fantasma, normal y corriente, que hemos visto mil millones de veces. No sé
1: lo bien. que pasa, lo que pasa es
0: que, ¿sabes qué pasa? El problema
1: está que yo me acuerdo de todo. Fran es el que olvida todo, pero Fran a veces eh, eh, es como un detonador y de repente explota <risas> imágenes en mi, en mi mente. Tío, cuando acabas de mencionar Badadook, me acabo de acordar de la madre protagonista cuando abre niño, la puerta.
0: El niño hijo de puta que había que... que humedad ese niño, qué hostia tenía, madre mía.
1: Pero escúchame, cuando revienta la puerta y demás... Y claro, ahora que lo pienso, porque aquí obviamente hay que ser uh, de la mirada si pues, objetivo, todos nos flipó hereditari y el papel que hace. Con ¿Era Connie Nielsen puede ser?
0: Eh, no, no,
1: no, no, no. Hay Connie Nielsen, Creo no. Que... Hay... Espera, no, tiene ah. otro nombre. Ah, espérate. <risa> otra no de las apuestas. Otra de las apuestas de lo que hace no tiene Tony Colette, perdón, vale, es Toni que. Tony Colette, es que es dislésico <risa> también. Pero, 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 claro recordemos que Fran me lo puede confirmar, claro, Badadook fue antes de una actriz normal, que de repente tiene un cambio de registro, que dices tú, hostia, que me la encuentro en un pasillo orgulloso por lo mismo que, que Tony Nicolet O sea que, aunque clipamos en el Itali, pero bueno, Badadook, aunque también era así lentilla y tal, el final, y además, eh, hoy Fran, me enteré que al final editaron el libro de Badadook en versión real.
0: Puede eh, ser, al final, es que Badadook tuvo bastante... Eh, 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 se convirtió en una película medio de culto, aunque a mí al principio me parecía un poco estafa como película de terror, porque es más un drama. Pero bueno, luego volviéndola a ver, pues sí que tiene su cosilla, pero bueno. Pero se convirtió, se convirtió en una peli de culto y en un, y en un icono LGTB. Ramaduk. ¿Por? Pues, no me acuerdo de tanto. Ahora mismo no te sé muy bien decir por qué. Vale, pero, vale. pero si lo buscáis, o sea, sí. O sea... E incluso me suena haber visto una carátula de la película con la bandera y todo, en plan, pero o sea que no pues, que la peli sea no que la peli ya, sea pero, pero LGBT, si todos son blancos y negros eh, no sé, vale, por vale. alguna extraña casualidad eh, cósmica es eh, paso, paso vale, vale, vale. no me acuerdo ahora mismo por qué ni lo voy a buscar ahora por favor Frank como disco, dinos el ranking de mejor a peor de capítulos por favor. Pues para mí la mejor, como ya he dicho, es la visita. Bien. Después estaría la autopsia. Bien. Después ratas de cementerio. Bien, 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 bien. Vamos bien. Trastero 36.
1: Bueno, me gustaba. La, bueno.
0: la apariencia ya la estoy metiendo entre las cuatro últimas.
1: La apariencia, ¿cuál me dices? Que ahora mismo no caigo.
0: La de Kate Mikuchi con C.
1: Bueno, a ver, que me hizo, a mí me hizo gracia. O sea, que no... Ya, sigue, después sigue. el murmullo.
0: Sí, yo a lo mejor hubiese puesto la última, pero bueno. Y para terminar, las dos de Lovecraft, porque fueron las más flojas que me parecieron. A ver. Modelo de Pigman y... El vale, a voy
1: a dar la razón a Fran, porque yo entiendo que si no eres fanático de Lovecraft, pues a, a mí soy ajeno, pero digo, bueno, pues quiero meterme, en el, así me meto un poco en el mundillo cuando ya siga leyendo más, ¿no? Pero lo entiendo. Pero casi te diría yo a lo mejor, Fran, que a lo mejor murmullo la última... Y, joder, es que luego está difícil además Pero bueno, da igual. Quizás el lote 36, entre las últimas, aunque empieza bien, pero bueno, sí.
0: Es que a mí me entretuvo mucho. O sea, el rollo de los trasteros, el rollo de satanismo. Sí, sí, sí,
1: o sea, sí. sí
0: Tiene nazis, o sea, es que no sé qué sí, más. Tiene, que... tiene sí, 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 sí. Eso es verdad, eso es verdad. Vale, vale. Te lo he dicho. Ahora es difícil, es difícil.
1: Pero, panos, formatos visionario Sí,
0: sí, sí. Bueno, pues puff, nos queda todavía un montón, Ángelo. Sí, no, que no, no a ver, a ver no. hablo
1: de los chinos rápidamente.
0: Pues no, voy a, hablar, voy a hablar yo primero de Corten muy rápidamente Vale. Corten es un remake de One Cat of the Death One Cat of the Death es una peli japonesa de muy poco presupuesto que lo petó en varios festivales y luego tuvo éxito gracias al boca a boca en la taquilla japonesa, en la española no tanto pero es una peli que prácticamente ya es de culto y es una peli mmm, es una peli dentro de una peli en la que primero ves una peli y luego ves otra. No sé cómo explicar Vale, eso. sí, lo vamos a explicar bien. La, es como... Es como
1: spoiler. Una, como la caja de matrioscas,
0: ¿vale? Es, pero, cada... tenéis, pero tenéis que tener paciencia para eh, pues eso. Eh, tenéis que tener paciencia. Eh, y el remake, pues me parece una gilipollez Porque es una peli la primera es una película Que sorprende porque es una peli japonesa Hecha con cuatro duros, con actores que no conocen ni, ni su puta madre Y que al principio te crees que estás viendo una peli Cutre de zombies y luego pasa lo que pasa Y el giro tiene su gracia Y tienes pollas Y esta es una gilipollez Porque para el que conozca la película original No aporta absolutamente nada, sino al contrario La hace todavía más pesada Son, son dos horas de película Que ya me dirás tú para qué. Sí me dices y, y para el que no conozca la original, pues, pues va a haber una peli de Michelle Hazanavicius, que es el director de The Artist, ganadora de un Oscar, protagonizada por Berenice Bello, que es la protagonista de The Artist, que ganó la, el Oscar a Mejor Película, y de repente te encuentras con esta, cos, con esta cosa, que tiene su gracia, pero que la gente dirá, pero qué puta mierda es esto, o sea, no sé, no le veo sentido por ninguno de los dos lados, a mí me parece... Pasable, porque la peli es entretenida, pero es entretenida, porque la peli en la que se basa, pues, es muy guay, pero no le llega ni a la suela de los zapatos en nada, directamente. Y bien, hasta, bien. Hasta, ahí mi, hasta ahí mi. Buen bueno, resumen, los, los franchutes mal. Hombre, sí que y, te voy a decir,
1: a ver, y, como, como para puntillar y ya lo dejamos, el Luc Besson. Que esta,
0: peli, esta peli inauguró Cannes este año. O sea, este es un, bueno, bueno,
1: porque, a ver, por lo no. que estás contando, tiene pinta de esperante. Los franceses, como Luc Besson, han. Han saqueado Oriente todo lo que han podido y algo más, pero bueno, por sus conexiones. Aunque gracias a los franceses, que sepáis, como son tan fans del manga y el anime, han llegado a resucitar sagas olvidadas y muertas como los caballeros Zodiaco, para que veáis. ¿eh? Gracias a los fans japoneses. Bien, pasamos a una peli que ya he visto yo, ya pasamos al bloque gordo y negro, que sería eh, Cliff Walkers que la vi yo en Silles el año pasado, el 2021, es una peli de dos horas por Zanji Mu. Que si yo digo Zanji Mu, os puedo yo equivocar, ¿por qué? Que si eres, que si la casa de la daga volado es, y dices tú, hostia, 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 la maldición de la flor dorada. No, esta es una peli de espías hostia, japoneses.
0: Espérate, que la tengo yo puntuada aquí también.
1: Japoneses contra chinos, una peli propagandística, pero brutal, que los chinos obviamente tal. Eh, caen en, o sea, un grupo de paracaidistas caen en China para hacer una misión, les traicionan y esto la peli con giros y tal, pero bueno, aquí vienen los
0: puntos tremendamente negativos. Frank, ah, no, 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 nada, me he confundido. No, pe digo, Pensaba que la tenía puntuada, digo, a mí no me suena nada haber visto esto, y no, no, no la tengo puntuada. Vale, era, que sepas. Estaba viendo otra cosa. Vale, y, y, que sepas eh, que la película, no,
1: no te preocupes, que sepas que la película tiene acción, poca, porque es un thriller de espías, es como, como, como Andor en ese sentido, que está bien, es coherente en ese sentido, ¿de acuerdo? Pero hay un problema, la historia sucede durante un filomena chino. Es decir, todo está todo el rato nevando. Claro, los personajes, escúchame, Fran, absolutamente todos, tanto hombres como mujeres, y encima son asiáticos, con lo cual, como para distinguirlos, llevan todos gabardina negra, ya sea de cuero o de tela, y sombrero. Claro, a ver quién Dios distingue, quién es quién encima con el filomena y tapados. Punto número uno. Punto número dos. Eh, aunque, como te digo, tiene acción, pero realmente la acción es muy seca. Es como podríamos decir. A ver, ¿cómo lo diría yo? Eh, Fran, para que tengas una idea, como no es lo mismo, ¿vale? Pero se salvando las distancias, como te acuerdas que Hit, el tiroteo de Hit, no es un tiroteo coreografiado, es un tiroteo tirando más a la realidad, ¿vale? Pero tiene su cierto ritmo, su cierto tal, ¿vale? La peli tiene esas pequeñas secuencias de acción, aunque yo destacaría solamente una. Si vosotros queréis escuchar mi opinión, en plan de, Ángelo, pero realmente tiene una escena de acción que digas, hostia, 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 que te puedes emocionar, la tiene. La tiene un tiroteo, eh, una persecución entre dos coches como es en los años 30, con lo cual tipo gángster pero eh, capone pero en, en la China de Beijing eh, en un hotel es tiroteos, contraposiciones o sea, es una secuencia tremendamente bien rodada ¿merece la pena ver toda la película por esa escena? pues a lo mejor no porque la peli, como te digo, llega a ser pesada de tantos giros de traiciones y demás y tal y es propagandísticamente comunista con lo cual me tira para atrás pero por completismo bueno la he visto y me he trago la mierda para poder decirlo como cuando vi la peli esta del co los cocineros de mierda de silla 2022 se gusta el cine asiático pues sí pero dos horas de propagandismo comunismo chino. Pero bueno, a lo mejor eso no es lo peor, porque el problema es que no lo pudiste distinguir, por tanto, que <ríe> Con la nieve, el filomera. No podía ser en otra época del año, pero bueno. Ya está, ahí va mi resumen. de y, Joder, un año para estrenarse, imagínate.
0: Claro, o sea, se estrena, eh, se estrena... No se ha estrenado todavía, además. Se estrena el 18 de noviembre. Y tenéis exclusiva en el castro Cinefago. Y otra que vi en Sitges... Sí, que se ha estrenado este viernes, eh, ayer se estrenó, el 11 de noviembre, fue Asbestas de Rodrigo Sorogoyen aunque ya venía de Cannes, venía de, de San Sebastián, venía de Sitges, como hemos dicho, y pues es, es la verdad es que es un, una muy buena película, un poquito larga, son dos horas y media, aquí, así, Hostias. y sí que es verdad que podían haberla mmm, acortado un poquito, y dividían dos partes muy diferenciadas, además. Eh, estaba basada en una historia real de una pareja de holandeses que se estableció en una aldea perdida de Galicia en la que prácticamente no había habitantes y allí pues se pusieron a los hippies, en plan con su huerto, con su tal, a vivir la vida pues sin que nadie les molestase, excepto la otra familia que vivía en ese pueblo. Que... Que tenían ahí movidas porque una empresa de energía les propuso 6.000 pavos, creo que era, por cada uno de los 25 molinos eólicos que querían poner allí. Vale. Entonces, unos decían que sí y otros decían que no. Y pues se lió gordísima. Ah. Y la peli va un poco de eso, o sea, la, no quiero ahondar más, pero además en fotogramas tenéis también la historia real, en la que se basó Asbestas, mejor explicado. Una pero, ah, sí, pero si sí. queréis ver la peli, no leáis la historia real, porque va a joder toda la película. Ay, ay, os digo. No te
1: voy a decir que si da para algo espiranoico.
0: No, el caso, o sea, no, porque es un caso pues eso, es real y no tiene nada de sobrenatural ni nada de, ni bueno, ni conspiraciones ni nada. Pero bueno, el caso es que es eso, que la peli es pues como dicen los movimentarios que la, la han titulado un partido de Champions entre Luis Taera y Denis Menochet, creo que la han titulado la crítica. Pues es un poco eso, o sea, es un duelo interpretativo entre Denis Menochet que en este caso interpreta al francés, porque la peli son franceses, los que se establecen aquí en esta aldea. Y claro, lado, para Tahera, que no
1: haya denuncias de que esto no está pasando
0: <ríe> y por el otro lado, Luis Taera que interpreta pues al, al hermano mayor de la familia que, que, que va a encontrar a los franceses porque les está jodiendo el que recibir un montón de pasta por, por irse del pueblo. Y, claro, pero por... una pregunta,
1: a lo mejor no viene al cuento, ¿pero realmente esos hippies o esa pagaron por la casa o se establecieron ahí?
0: No, 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 o sea, no son ocupas, o sea, ah, ellos compraron no, sus hola. tierras, ah, compraron baja. su casa, compraron ah, sus tierras, vale, vale. además se, se integraron, o sea, iban, o sea, según la peli además, pues eh, lo que cultivan lo van vendiendo por los mercadillos, tienen amigos vecinos, o sea, que se ah, integran y demás, vale. pero que ellos están allí muy felices y por eso no quieren irse. O sea, no es por joder, ni porque se han ocupado, ni nada de eso, no sé. Pero bueno, al final la peli es eso, un duelo interpretativo, la primera parte al menos, eh, con Luis Taera, espectacular, la pelea más rodada en gallego, no sé, claro, no sé si el, si el doblaje español se cargará todo esto, pero Luis Taera, con la voz que tiene, eh, insultándote en gallego, con su retranca y con su paciencia también de me estás tocando los cojones, de que te lo dice como calmado, pero que sabes que te va a partir la cabeza. Hay un par de escenas, sobre todo una que es todo un plano secuencia fijo, que es, es bestial, o sea, es brutal lo que, lo que hace ese tío. Luego la segunda parte ya se hace un poquillo más aburrida, la segunda parte de la peli mmm, se alarga un poco demasiado y demás, porque sale menos Luisa Aera también. <ríe> Pero bueno, en general la peli es un pelotazo y puede ser fácilmente la mejor peli del año o una de las mejores del año fácil. O sea, va a arrasar en, nomina en nominaciones, va a arrasar en premios, ya veremos, porque luego siempre pasan cosas raras. Y este año la verdad es que es un, un año muy bueno para el cine español. O sea, si no ganará esta tampoco sería un escándalo, pero porque es un año de la hostia.
1: Pero... O sea, que va
0: a arrasar en los premios feroz. En los premios feroz quizá, quizá menos que los boya porque los premios Feroz yo creo que va a ganar algo más independiente, tipo Alcarras o Cinco Lobitos, o algo así. Pero bueno. Este año no voto, por cierto. No sé si lo sabes que me he salido de los, me he salido de los feroz.
1: Dios, Dios. De esa forma ha salido ya, eh.
0: Porque, total, si, si las galas las hacen a tomar por el culo de Madrid y no voy ningún año, pues para qué voy a estar pagando todos los años ahí.
1: Y ¿eh? apuntando a los que nos estéis escuchando, a los feroz, que sé que nos escucháis a los feroz. Que, bueno. bueno, pero ahí lo, a lo lo de lo que decías tú. Sí que es verdad, joder, tanto que la gente ve pelis en inglés con subtítulos en español o pelis en chino con subtítulos en español o en alemán, yo creo que, que hablan de, no, si hablan en maya, hablan en guanche o habla en, en apalache o habla en gallego, yo creo que sí que lo dice Fran, que joder todo, todo el mundo podemos leer o habrá gente que es de la zona y lo verá, que coño, que sea el idioma original para disfrutar eh, el, de que, mm, que te doy, que te doy, pero ahí en el idioma
0: Bueno, o sea, es que o sea, No lo sé, no sé qué habrán hecho con esta peli Supongo que la habrán doblado al español Para estrenarla en, en todo el territorio Nacional
1: Nos queremos Pero
0: para... pero bueno. lo que no sé Es si Zaera se habrá doblado a sí mismo O si otro actor lo ha hecho Pero para mí Si, si se pierde la voz de Zaera Se pierde gran parte de la película es creo que, ¿tú, te acuerdas, ¿Tú te acuerdas Del anuncio de Paul de Luis Tosar? Sí Pues es así, toda la película así Sabes qué te acojona
1: <risa> vale, pero ¿sabes quién creo que ha doblado A, a este actor? ¿Quién? El de Guillermo del Toro
0: Oye, Pues <risa> valaría muchísimo también Pues nada, ¿a ti, ¿a ti te queda alguna? ¿O ya nos queda solo Blas? No,
1: Calca? creo que, que yo sepa Pero déjame revisar, pero juraría que te dejé el orden a ti Creo que no pero Yo ¿tú? creo que ya
0: solo queda Blas Panzer.
1: Yo creo que sí, ya hemos dado Mucho gratis ahora mismo
0: Llevamos dos horas de programas, así que espero que solo quede Black Panther.
1: Se acabó, sí, solo queda Black Panther porque, claro, hasta que no se estrene Hellraiser en España no podemos hablar de ella.
0: Bueno, pues Black Panther, Waganda Forever... pues bueno, Farada. Me ha parecido guay. Venga, un saludo, despedimos del programa. <risa> aquí no Ahora, entonces se cagan en todo,
1: <risa> se cagan en nosotros. Bueno, eh, ¿qué te ha parecido, Frank? Porque yo tengo mi opinión, bueno. pero...
0: Aquí voy a dar una historia también, aunque me voy a ir un poco por las ramas, pero yo creo que merece ser contada. Vale,
1: pregunta, eh, con, con, ¿hacemos con, sin? ¿Cómo hacemos?
0: Mmm, sin, por si acaso. Vale. Es que se acaba
1: de estrenar. Vale, vale. No, porque podríamos eh, hacer sin spoiler y luego a partir de un minuto decir, vamos a hablar con spoiler.
0: Claro, yo esta película fui a verla con mi madre y con mi hermana. ¿Sí? ¿Tu padre no fue? <ríe> y. No, mi padre no le gusta ya, solo el fútbol, ya. <risa> Y fuimos al Sanville, a los cines Odeon Sanville, que están aquí cerquita de casa y que molan mucho porque tienen una pantalla de Samsung que es una pantalla LED, o sea que es una tele gigante, no es proyectado sobre la, la pantalla, sino que la pantalla proyecta, porque es una uh -huh. tele. Entonces los negros, los el color negro se ve muy mucho más puro. ¿Sí? Y, y la y Puro y racial. Pasa. No hay tanta luz por la sala, los colores son mucho más vivos, o sea, se ve de putísima madre. O sea, yo eh, recomiendo ese cine, aunque no nos paguen nada. Bueno, me invitaron a, a la inauguración de esa pantalla hace un par de años, pero aparte de eso, no me han vuelto a invitar a nada. <ríe> y, y claro, pues lo típico coñas en plan, yo le dije a mi, a mi madre y a mi hermana, ¿a qué sesión vamos? ¿A la de las tal cual? Bueno... Pero la, la de las siete es en la pantalla esta donde los negros son más puros. Y claro, la peli está llena de negros. Ja, 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 ja. Y pero, ahí, pero, pero, pero. Pero entonces ahí dice mi madre. Es que eso no te lo he pasado. Ahí dice mi madre. Pero, ¿qué negros? No vamos a ver la del calvo. Y digo, y digo ¿qué dices? y Dice, sí, la de The Rock. Y digo, no, esa es Black Adam. Vamos a ver Black
1: pero, Fran, ¿qué te dijo? Te voy a decir, tu hermano, ¿qué te dijo Angelo hace unos programas, el superhéroe calvo por excelencia?
0: ¿Qué te dijo? ¿Sí? ¿Qué me dijo?
1: Lo del superhéroe calvo. Sí, sí, sí. no, es que calvo. Pero para
0: que veas que confundir a Black Machine con Black, no sé qué, o sea, viene de familia. Vale.
1: No, pero no, pero me molé de Black Machine. Pero sí que es verdad que, que sepas una cosa. Eh. Creo, creo que ni tu abuela ni la mía han sido nunca racistas y si lo han sido, a ver, culturalmente, pues es inevitable. Entonces, ¿qué decían los abuelos y las abuelas? A mí me decían, oye, que esta noche echan la película del, del de la coletita. Y decía, ¿qué, qué coleta? Y decía, sí. claro, sabías que era Steven Singer, pero decía, es de la coletita, ¿no?
0: Del, o el, del negrito.
1: O del negro este que ríe, Eddie Murphy. ¿Del negro serio? Dressa Washington. A ver, joder, ¿del, del, ¿del chino? ¿Quién, Fran? ¿Del chino? ¿Quién era? Jackie Chan. Jackie Chan. Pues ya está. Entonces, a ver, que tampoco pase nada. y bueno, Pero por eso lo que es el último baluarte del descojoncio de las tribulaciones ajenas. Bien, eh, dime tu opinión antes de que yo me explaye.
0: A ver, eh, yo lo que voy a decir de la peli es eh, rápidamente. La peli me ha gustado, o sea, me ha parecido muy guay. Me parece una película más película que las anteriores que hemos visto de Marvel, que no sé cuáles son en el orden... Del...
1: Eh, Tor 4 y un montón más, sí, es verdad. Me
0: parece mejor película que Thor 4, me parece, pues quizá a lo mejor de lo mejor de la fase 4, mejor que la del Capitán... No, el Doctor extraño también. O sea, me ha parecido muy guay Lo que es, o sea, además es, es espectacular en cuanto a efectos, en cuanto a secuencias de acción en cuanto a fotografía, en cuanto a música quizás no menos porque ha metido mucha, mucha, mucha música popular que no es de mi estilo pero lo que sí que me ha, que negra. Me ha un lo que sí me ha un poquito es el, el guión, en el sentido de que las dos decisiones más importantes de la película que es la que provoca todo el conflicto y la que elimina el conflicto son totalmente randoms, O sea, es en plan de, pues vamos a hacer esto por esto Y tú dices, a ver, ¿podríamos, podrías encontrar otra solución bastante fácil No, guerra absoluta mundial Tú te acuerdas, ¿tú te acuerdas y, de... Y, y la parte final también es un poco Marta de es que,
1: es que es lo que te iba a decir O sea, sí. todo el mundo criticó Marta Pero al final sí. estos temas de guión Pues a ver, que son, son lo que son a ver, pero eh,
0: quitando, quitando en que al final es un, lo que vas a ver es una peli de entretenida, una peli de acción, una peli de o una peli de tal, pues me ha parecido cojonuda la verdad. Y dos horas y media también hay que decirlo, más de dos horas y media, dos horas cuarenta, pero no sé, a mí se me hizo, se me hizo bien, o sea, no, no claro, sufrí nada.
1: A ver, eh, el problema es, lo bueno es, en mi opinión, que Black Panther era mala de por sí no destacaban en nada. Y era es que la una...
0: Paces no me gustó, realmente. Claro, no,
1: es que no me gustó, pero vamos, claro, estamos diciendo razones técnicas, es decir, te contaba todo dos veces, era como El Rey León 2, bueno, tal cual, vamos a olvidarnos tenía, de la puta.
0: Tenía una pelea final que parecía hecha... De...
1: Eran
0: gráficos, era una cinemática de un videojuego.
1: Exactamente. Entonces, aunque dijera a todo el mundo Killmonger, Killmonger, pues no, pues era Monger, es lo que había. Sí que es verdad que la seg... no, no era muy difícil superarla, aunque yo te voy a decir la verdad, Fran, yo lo veía todo muy negro. Y decía, vaya a que voy a ver, no sé qué, pero bueno, da igual. La cuestión, tienes que recordarme una cosa, la peli, eh, que lo, a ver, lo miré el reloj porque dije, esto no, no lo aguanto ya. 40 minutos tardan en arrancar realmente. O sea, porque en plan, sucede algo al principio, vamos a la Sala del Trono y vamos a
0: discutirlo. Dos minutos más, tres minutos, a pesar de que vamos a hacer una secuencia de montaje. Claro, pero porque al principio, pues tampoco vamos a explicar mucho, pero pues claro, ellos tienen que explicar también la ausencia de Chaudi Bo Bosman en la película.
1: No, porque por ejemplo, a ver, no vamos a hacer spoilers, ¿no? Pero lo bonito que tiene la película empieza muy bien, porque dice, mira, no nos vamos a meter en explicaciones, vamos al medio del tema. Sí que es verdad que la película se marca un Paul Walker, y explico ahora que si Spoiler... Que eso...
0: Y al final sobre todo se lo marca claro, con canción claro, incluida. Pero,
1: pero la cuestión es la siguiente. La cuestión es la siguiente. La película dura dos putas horas y media. El problema no es que se estire el final. Porque cuando tú ves el último acto dices, ¡guau! ¡Wow, montaña rusa. Y que dure 45 minutos, 30 minutos, no te das cuenta porque estás en el meollo. Si haces un epílogo de 15 minutos a lo Paul Walker, homenajazo y con lágrimas, tampoco te das cuenta porque lo estás disfrutando también. Pero lo que no puede ser es que... El principio que te tienes que meter en el medio... Imagínate, yo entiendo a Fran, que no conoce el MCU... La madre de Fran, que no tiene por qué conocer el MCU... A ver, que tarde tanto rato... Que eso sí, a partir del minuto 30-40... En cuanto empieza la película, lo que decía Fran... Ya va en barrera hasta el final, no es aburrida... Y en mi opinión, en otras películas del MCU... Eh, han metido mucho más a calzador... O sea, lo podemos decir ya, podemos hablar de la escena de, de, de. creo que hablamos de otro extraño. En plan de, hola, soy un amigo de otro sitio, vamos a, a vivir aventuras. O yo qué sé, en otra películas de Marvel que, vi que vimos hace sí, poco. Sí, sí. Era, vamos a ver... Y decías que, ah, la de Morbius. Qué puta mierda de... de bueno, es esta? Pero Entonces,
0: Morbius... no tiene. Sí, pero, pero, pero
1: bueno, pero lo que te quería decir, que todo lo que se integra en la película, aparecen diversos superhéroes, no vamos a decir qué, pero todo está bien hilado con gente de las series, todo está bien hecho, ahí sí que lo reconozco. Las peleas, hay que decirlo porque Sabes que me gusta hablar de la escena de acción Está la típica secuencia de persecución Muy bien hecha Y bien rodada Luego las peleas de, de artes marciales sí. Están curradas y hay buenos planos Ahí lo siento, podría yo hacer Pijoteo, pero ahí incluso veo que bebe Bastante el Zack Snyder porque hay momentos de pero hay mucha empieza. cámara
0: lenta, mucho plano a contraluz, hay sí, cositas. Y sí. reconoce,
1: reconoce, no, no, yo creo que no es spoiler, pero reconoce que bebe mucho de John Woo la pelea final y mola un montón. Sí. No quiero dar detalles, pero ver, películas, sí. películas como Face Off o películas como Misión Imposible 2, dije, oh, 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 Es que bueno, solo... A ver,
0: palomas volando no hay. Eh...
1: No, pero que. A ver, no voy a decir, mal. No hablamos tú y yo de Récord, ¿vale? Pero cómo se sitúan,
0: se sí, sí, sí,
1: llama sí. y tal. Solo sí, faltaba, sí, sí. perdóname, no sale en la película, pero solo faltaba en esa secuencia: Tom Cruise haciendo una chilena con la pistola como hacía Emission Impossible 2, pero sí. mola bastante en ese sentido.
0: No, a ver, sí, o sea, todo eso está muy guay, realmente, lo que he dicho antes, las escenas de acción, la fotografía, todo eso está muy bien, pero sí que lo que me falla más es eso, el, el guión, de que, y de, de que tarda, como dices tú, quizá en arrancar, de que hay momentos de la película en las que pues, me sobran, casi toda la trama del, del agente este de la CIA y de la alegra de Fontaine me sobran porque tampoco avanzan en los Thunderbolts, ni tampoco te. ni tampoco avanzar en ninguna otra dirección, sabes es que no sé, me sobra totalmente que aparezcan en la peli, la verdad. O sea, no sé. Bueno, hay que es que. se las pueden haber ahorrado.
1: Sí, sí que es verdad, a ver, Ángela Bassett, eh, es decir, todos los secundarios de Black Panther aquí se lucen, tienen su trama, su arco emocional, molan bastante ahora voy a y decir, mi favorito. Eh, sí, y lo que os decía, sí que está integrado, no está tan forzado en este sentido, ya se va notando la situación geopolítica. Es verdad que mucha gente dice, ¿hacia dónde se dirige Marvel? Pero yo creo que lo que ha hecho inteligentemente ha sido separar el mundo de fantasía, que ocurren cosas en el mundo de fantasía, pero es aparte, separar las cosas cósmicas, a todos le tienen ya exiliado por las galaxias, pues no pasa nada las cosas cósmicas y los eternos se han ido ya están por una parte, el multiverso se va desmoronando por otra parte, pero eso es otra historia pero a nivel de la Tierra mola porque todo, eh, mercenarios, asesinos, la CIA, que si lo hacen de vos se va gestionando ya, hay un mejunje de, no sé si será una tercera guerra mundial como en algunos cómics que ha pasado, pero me mola cómo se está planteando toda la situación geopolítica, que ojo Fran, solo falta hay que Jiménez y el coronel Baños que diga Iker Jiménez ¿Con el baños? ¿Wakanda? ¿Qué es Wakanda? Y digo, con el baño, porque con el Putin, eso me va a molar bastante, la verdad. Hay una sorpresa en la peli, pero decir que hay momentos muy buenos de personajes además que, aunque no peleen, pero se lucen, o hay conversaciones bastante moladas, como decíamos antes de For the Wittaker, pues negros que molan hablando, y tengo que decir ya el personaje que más me gusta de la película, Okoye, Okoye es la y además de acción y la verdad, que sepas una cosa, Fran, cualquiera que persona que lo esté escuchando y que se meta con Black Panther 2 y que diga que es una película Wok, le mando a Koye, porque ahí demuestra que yo, está...
0: Yo lo del Wok, no, o sea, no lo he visto. No, no, lo veo. Sí que hay un detallito, hay un detallito, que es eh, pues, nada, un segundo en el que una de las Dora de sí, sí. esta, se acerca a otra y le da un besito y dice ¡Ay, cariño! No sé qué. Que la verdad es que eso, pues, está, es que está forzado. O sea, sí. Está forzado. Pero yo no he visto que sea una peli woke. Sí que es verdad que toda la Fiona al final prácticamente son, son mujeres. O sea, pero que nadie pero, se meta... No, pero no mujeres. Pero, no La que no,
1: más la que más mola. Perdóname, además tengo una teoría que Okoye es la Ayuso de Wakanda. No, o sea,
0: ese no, momento,
1: no, no. No, vamos a ver, Frank, No, ese momento en el que el jefe... El, eh, vamos a hacer una... Sin hablar de Dios, pero el jefe del partido el crimina. ¡Por la patria! Y bueno, que no sé. Tío, y esa lágrima... Oh, eh, no. Se me caía la lágrima.
0: Okoye es Yolanda Díaz y la reina es eh, Pablo Iglesias. <ríe> y tiene sus discrepancias.
1: Bueno, y que sepan, me mola porque es, que es el representante de la acción. O sea, es la Sara Connor afroamericana. Es que... Bueno, Ocolle, por favor, serie ya o pelilla de Ocolle, porque del, de todo el reparto de la película, incluso que es mayoritariamente femenino, es la única que vale. ¿no? Yo no sé tú, Fran, que ahí Lupita, y hago mis cosas de espía, ¿no? No, a
0: ver, a, a mí me ha parecido bien en todas O sea, incluso Suri que Que la cogía asco un poco por el rodaje Porque era un antivacunas y no sé qué no, Pero, pero en, la peli, en la peli me ha gustado la no, pero,
1: pero ¿sabes por qué, no? ¿Pero sabes por qué? por qué? Porque a ver En el rodaje, como tenía que hacer escenas Como si fuera una vacunación Pues yo creo que le tomó asco eso sí. Me dio visiones con la vacuna
0: en la, en la escena, por cierto, de la persecución Se dio una hostia importante o sea, Ah, es que
1: Ahí creo que el escudo no le valió Pero eh, otra cosa el, el No, pero el... estuvo
0: hospitalizada con conmoción cerebral Y sí, un sí, hombro sí, roto sí. y de todo
1: yo, Pero yo no sé para qué están los hospitalistas
0: Pero vamos, menos mal que no se puso la vacuna Porque se la llega a poner Y, dice, y hubiese dicho, claro, mira Me pongo la vacuna y un hombro roto Es que, claro, consecuencias, efectos secundarios <risa> Que,
1: que el, arco, el arco dramático del personaje de Shuri es la hostia, sí,
0: eh, está esa, preparado ¿verdad?
1: para la tercera parte, en mi opinión le queda camino por recorrer y molón cómo está la situación geopolítica, como decía antes, y ya, si quieres, yo ya voy hablando del final sin spoilers.
0: No, eh, te iba a preguntar, Ángelo, eh, como experto en cómics de Marvel, ¿qué te parece Namor y el origen de Namor y todo eso?
1: Tengo una, es verdad, casi se me olvida. Tengo una teoría sobre eso, porque creo que eh, lo de Namor, eh, no, no, realmente... Namor o o como se diga. Eh, que me ha encantado la explicación de por qué se llama Namor, me, me ha encantado. Bueno,
0: eso es la hostia. Es, eso es la hostia.
1: <risa> no lo digas, no lo digas.
0: Yo no sé, pero... claro, lo has visto en español, ¿no? Sí. Claro, yo también. Quiero ver en versión original eh, cómo lo explican eso. No más, pero,
1: no ah, más. Pues, no Yo creo que diga, no más.
0: Es la bueno, hostia. Buenas, pero... las <risa>
1: Que tengo la teoría, a ver, me siento identificado porque yo creo que son, serían los canarios, eh, los eh, de Namor, sí. y, y Wakanda sería, pues, Marruecos, que siempre está intentando ahí adjudicarse, sí. y yo creo que ahí están ahí. Pero mira, ahora eh, que es a la colación, ¿vale? Ryan Coogles será todo lo director que quieras, pero como lo que hablaba Fran, ¿por qué le ha gustado tanto el de Panos Cosmatos? Eh, joder, veías Aquaman, y aunque James Wan eh, retrataba Atlantis, hay que reconocerlo. Plagiaba a Tron, porque todo era como muy Tron, incluso la música, cuando estaban dentro, pero tenía un estilo visual. Si vas a ver el Atlantis de Namor, tío, es tercermundista, Está todo lleno de mierda. O sea, no se ve nada en... Pero...
0: A ver, pero a mí me ha gustado me ha gustado mucho eso, el, el origen que le dan, sí, no, eh, no. toda la historia de los Cuculcanes, como se llamen. Es que, ah, espérate, <risa> perdóname,
1: como, como tuve que investigar, bueno, creo que lo habré comentado en el grupo, sabes que está investigando sobre los mayas de hace tiempo, bueno, pues que sepas que está Culculcán, pero ¿sabes quién es uno de los hermanos dioses de Cuculcán? No. Huracán. No es broma, ¿eh? O sea, La no. palabra huracán viene de eso.
0: Bueno, pero a ver, tiene sentido, dentro de la peli tiene sentido de que su ciudad, pues no sí, sí, claro. o sea la rehostia y que tenga también sus limitaciones. Pero no sé, a mí me ha, me ha gustado mucho porque, claro, podían caer en el error de que se pareciese mucho a Aquaman. Pero no, la de su personalidad. Porque Warner, Warner ahí sí que lo hizo bien y se adelantó haciendo Aquaman antes de que en amor saliera Marvel. Entonces ellos fueron los primeros, hicieron lo que quisieron. Marvel lo que ha tenido que hacer es cambiar un poquillo todo para que no fuese igual, porque al final los personajes de los cómics son prácticamente sí. igual.
1: Lo que pasa es que, que... Pero lo ha hecho
0: muy bien y me ha gustado. Claro, bien.
1: pero ¿sabes por qué nos mola tanto? Tanto a ti como a mí, porque, bueno, aunque no te hayas fijado tanto, lo hacen en Los Eternos, lo han hecho en la serie de mi prima Kamala, no se lo fran, ahora mismo Marvel está plagiando a saco a Discovery Max, a los Ancient Aliens, está cogiendo las mitologías, no es que eran me está flipando. Además, quiero ves a tus Lacos, ¿no? A Josh Lacos, detrás mía, los oyentes no. le veo, Entonces, a Josh Lacos, que es una de las estrellas de Discovery Max. Eh, por favor, o sea, solo falta que salga un capítulo como experto, capítulo, capítulo de serie o película. Y le estoy deseando verlo. Y, y nada, porque no sé si Fran me va, me va a regañar por si me extiendo un poco más. Quiero decir ya lo del final sin spoilers.
0: Creo... Pero que, qué final. Que,
1: no, no, te cuento. Creo que la película tiene la mejor escena post créditos, porque hemos visto escenas post créditos muy chorras. Y yo creo que ahí... Lo deja bien, no vamos a entrar en detalles.
0: Pues a mí me parece muy chorra esta, ¿eh? o sea, me parece algo anecdótico y ya está. No, ¿por porque
1: cambia el. la ¿Cómo te diría yo? No quiero entrar en spoilers, pero te habla de los cambios de poder del, del futuro, de las nuevas generaciones, porque mmm, hay chicha, ¿eh? Hay chicha según cómo se ha quedado la situación geopolítica internacional. Ahí lo dejo.
0: No sé, bueno, pues. De luego
1: te voy a off the record, ¿vale?
0: Prefiero, Me lo dijo mi hermana viendo la peli Y yo estoy de acuerdo con ella Prefiero el final de Fast and Furious 7 Con despidiéndose de Paul Walker Yendo por caminos separados sí, sí. Y sonando no, Es que no me la letra <risa> eh, ¿Sabes Vicky que estoy a chafrán por ti?
1: Porque pagas sí. Es tu cumple y te hemos cantado Happy birthday to you bueno, ¿qué es eso? A ver. Happy,
0: Verde Vicky. Happy
1: day, cumple, Vicky. Vicky chila. Bueno, que, que lo que decías, es que me jode porque tardan acá, pero también voy a dar una conclusión, ¿vale? No nos podemos ya enfadar con Marvel, porque las cosas así. Os cuento. Ahora mismo Marvel es como Apple. Te jodes y pagas mil euros por un teléfono. Aquí, eh, antes, para ver una película, las hacían de 90 minutos para que te detuvieras te y nos dijeras tengo que irme al baño, tengo que hacer otra cosa que la vieras hasta el final tranquilamente y ahora mismo Marvel podría poner las películas a 20 euros o a 20 dólares que la gente iría a verlas entonces claro, una cosa que era mítica que era la tijera de montaje, no estoy hablando en censura tijera de montaje en Hollywood para vamos a aligerar un poquito por eso de dos míticos cortes del director pues aquí no hace falta porque la gente no se va a dejar, pero considero que joder, cuando empieza una película mola meterse en el meollo como pasa, pasa en Titanic, no os dais cuenta pero realmente el hundimiento de todo, además lo leí en un reportaje, era como casi todo el metraje, era el hundimiento que era poco a poco, pero lo que era la trama y demás tampoco duraba mucho que al final, que te puedas extender un poco más bueno, estás metido en el meollo y no te quieres ir de la sala de cine y nada, no tienes que esperar 20 minutos para la escena poscréditos y por lo menos la veo un poco más cohesionada para el futuro de Marvel que sí, que va a haber cositas
0: y otra, cosa, y otra cosa que Marvel son unos ojos de puta también, aunque eso también es culpa de los medios de comunicación cinematográficos, pero claro, al final, ¿qué ha pasado? Pues que hemos visto la peli el viernes del estreno. ¿Por qué? ¿Qué? Porque era Entonces... una incógnita quién iba a ser el nuevo Black Panther, eh, y Era una incógnita también, por pues la típica, la escena postcréditos. Eh, había muchas cosas que, si no la hubiésemos visto ayer, hoy... Nos lo habían se, jodido Nos no hubiesen jodido bastante sorpresa Y eso Marvel, son unos cabrones, lo saben Y al final, pues, claro Hace que el primer fin de semana la taquilla Sea, sea la hostia
1: Porque, sí. a, ver, eh, a ver, lo he hecho En parte porque, a ver, somos un equipo Lo que hay, a ver, él eh, No ha podido ver con su familia Yo le iba a ver con mi padre, bueno, me adelantó un poco Porque no podía, la veré otra vez, obviamente porque me ha gustado A ver, quién es fan de ese Washington De todos los repartos negros que han hecho mucho Por la integración en esta peli está haciendo por la interacción más que los Black Mind Bueno, Man sigo Man.
0: pensando que es, que es un poco racista, como me pareció la, prim la primera, es muy racista en el sentido de somos la civilización más avanzada del mundo, pero vamos a darnos de hostias aquí para ver quién es el rey. Y, a, y, a, y a, bueno, y en esta y en esta aparece otra vez el, el eh, la, uh, 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 que es un orangután, o sea, es, pega una hostia a uno y se pone ahí, uh, 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 y yo, pero vamos a ver, ¿qué es esto? ¡Cancelado! <risa> bueno, en fin, terminamos. Pero,
1: pero mola porque, escúchame, mola porque tiene esos momentos de, pero niña, ¿eh, realmente leo libros, ¿lo sabes? Sí. No, es, que, es que hay un momento, bueno, no voy a decir qué es, sí, porque dijo esto, porque aunque vivamos en las montañas y nos pegamos de hostias y parecamos unos caníbales, no, leemos libros también de cómo cocinar a 40 personas. Que no sé qué se va a olvidar antes de... Sí, lo que decía Fran, que a ah, yo he tenido micro sorpresas y hay personajes que aparecen en otras esperas y... Ya, si
0: claro, los cameos también, si claro. Es que, ojo, que no estamos
1: hablando de... Ojo, vamos a matizar, no estamos hablando de cameos, de ¡Ah, que sale el Capitán americano No, estamos hablando de personajes del entorno de Black Panther. Oye, cosas lógicas, ¿vale? Pero que no en otras esperas porque no te dan esos por nadie. Y teníamos ese miedo, yo no he visto cosas de... O sea, otra cosa, nos obliga. Fran no puede porque no puede vivir las redes sociales, pero yo desde Musk no voy a pagar por meterme en Twitter. Entonces, ya puedo, <ríe> dejarlo por,
0: ya puedo no, las... Pero Ángelo, puedes seguir entrando, ¿eh? Sin pagar, te, te digo.
1: No, a mí me tienen que pagar por entrar en Twitter, pero bueno, sí, sí. entro de vez en cuando. ¿Sabes por qué entro, Fran? Porque estoy promocionando lo que de allá casi todos los días, si lo sabes. ¿Sí o no?
0: Pues no me voy a enterar mucho, la verdad.
1: Vale, no te sale en el timeline. Bueno, lo que hay. ¿Qué, ¿De qué estaba hablando? Eh, pues eso, Llegué que joder, de, de, y, y en el propio ocurre cosas que digo, no, no va, y soltando el spoiler. Así que bueno, es lo que hay que obliga a, al primer fin de semana, y sí que es verdad que yo considero que no es la mejor película del MCU, pero va, va, va mejorando,
0: va mejorando. No, en el... no, no La mejor película de Marvel, no, pero quizá en la fase 4, quizá.
1: Yo, fíjate lo que te digo, Fran, eh, en Doctor Extraño creo que lo dije, eh, me gustó muchísimo pero no por el contenido, sino como Sam Raimi le había tomado un poco el pelo a Marvel, metiendo cositas suyas, porque Ryan Coogler no es un director que yo diga, tiene un estilo reconocible, ¿sabes? Pero eh, Sam Raimi sí, y me moló que esa época perdida de autoría de los 90 y los 2000, pues ahí como se la metió con calzador, metiendo unguillos y pues yo valoré la película por eso, y porque es entretenida y era difícil hacer una peli del multiverso que ya metía bastante. Pero bueno, ya veremos pues, los especiales de lo mejor del año, lo más épico decadente, eh, porque hay alguna peli que tengo que meter que no se la van a esperar estos y van a decir como siempre, no Ángel, es que tú siempre igual pero me va a costar, pero mis 10 claro. vais a flipar con mis diez. vais a flipar y bueno. nada, pues al final no lo vimos tan negro como parecía bueno, tú viste negros puros pero... vale, <risa> vamos,
0: vamos a terminar ya. por hoy vale eh, ver, eh, la semana que viene no sé si haremos por ahora, pero no tiene pinta porque ya... Con este os lo podéis ir racionando.
1: Por supuesto. No, lo que pasa es que no os
0: preocupéis. Que no haya programa no
1: significa que no vayamos a ver cosas. ¿Por qué? Ahí te adelanto, Fran. Eh, yo, como me vi la primera temporada de Chucky, pues tendré que vérmela, porque no he podido la segunda temporada. de Hay sorpresitas y yo sé que tú querías verla. No sé si la llegabas a ver.
0: Y García. No, no sé, pero, pero, claro, pero García a lo mejor me la pongo. Pero, claro, Chucky, lo que pasa es que no... Os se ha estrenado en España, creo, la segunda temporada todavía. ¿Todavía no se ha estrenado? Pensaba que sí. El, es que el año pasado, la primera, no sé si llegó en enero en febrero o por ahí. O sea que...
1: Pff. Ah, bueno, pues entonces hay tiempo. Yo estaba, yo es que tengo un batiburrillo, claro, ya no sé ni dónde venía sí. cada cosa. Vale, pues lo dejamos para más adelante, pero García, que creo que es preso de los semanales. A ver, Fran, ¿sabes que García? Hay que verla.
0: García, tengo García. ganas de verla sobre todo porque va a dar juego en el programa.
1: <risa> pues sí, eh. Pues sí.
0: Quiero
1: verla para saber quién eres tú y que, bueno, yo más o menos sé quién soy yo, creo en la serie Yo es que he visto el bueno. y, y ojo, te, digo, te cuento una cosilla es una pena, se lo cuento lo dicen también, es una pena que Padre Fran solo vea fútbol, pero el padre de Fran ha contribuido a la historia de la Constitución de Fago porque hicimos un especial padre, al cabo del tiempo nuestros padres se tenían que conocer y se conocieron en un programa y la liaron parda y se escuchaban helicópteros como nos persiguían en, en el otro búnker secreto, escuchar el programa y, eh, pero mi padre te cuento la anécdota Fran sí. ha visto el anuncio de García en la tele Sí. Con los puedo con todo lo que ha visto. Hostia, Angel, esa película tenemos que verlo, y digo, tranquilo, papá. Pues, La veremos tú y yo.
0: Pues mi padre ha visto el primer episodio de García y dice que es una puta mierda. Y dice que no lo terminó de ver. Así que no sé. <risa> <risa>
1: Bueno, ya entenderéis por qué estamos hablando de esto en subtexto, no queremos hacer los spoilers. ¿Ves? Si es que has no,
0: es... no lo he visto, yo no he visto ni el primer episodio ni nada. No, pero bueno, pero... no estamos entrando
1: en detalles de lo que creemos pero... que podemos saber. Que nada, ahora, Fran, te voy a ceder el honor de que digas la última frase del programa y sabrás por qué te lo digo. Así que nada, eh, mientras eh, el luz de Franchico... Maestro de las Artes Arcanas, va a tomarse un bocato de mortadela y una cista de la quinta dimensión. Tengo que recordar por qué digo todo esto. ¿eh? Como el la historia oral, yo no me acuerdo exactamente por qué fue cada cosa. Aunque creo que alguna sí que sé. Yo voy a combatir escarabajos, peloteros gigantes de Marte del año 2500 con Fran 6, con Vicky y Fran 3, con Carlos Rodolf, con Iñaki Lanunaki y con bueno. Eva. Por bueno, Eva, ¡pullan! La trupe, todos los que pagáis, os lleva a Marte. Y es buena semana, pero como no listo de francisco ni el familiar Angelo Camlani, comen muchas VHS, beta, Blu-rays, eh, Netflix, HBO, todo lo que pilláis cine, ver a ver las planteras negras y como suelen decir, Fran, ¿qué
0: suelen decir? En Galicia eh, eh, No lo sé si lo sé decir bien. arañala la parigo.
1: ¡Sí, señor! Aparigo,
0: o raparigo, no sé. No
1: pero sé. tienes que decir como si fueras Terminator. Arañala, raparigo. Bueno, que la función venga. nos
0: acompañe. Adiós.